0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Wann auch immer ihr uns hört. Willkommen zu Delay of Game, der Football-Podcast, unsere 38. Episode in dieser Woche und ich begrüße im Studio den Christian. Hallo. Und heute auch wieder am Start der Max. Hallo. Ja, Christian, du warst letzte Woche nicht am Start. Das ist korrekt, ja. Hast du es eigentlich gehört?
1: Bestimmt. Nein. Nein, Ich habe es noch nicht geschafft, <lacht> aber ich habe es schon runtergeladen. Es ist schon auf dem
0: Rechner. Okay. Es muss noch vom Rechner aufs Handy wandern. Dann hast du uns jetzt dann, äh, gar nicht bewerten können, wie wir nee. das zu zweit hier bewerkstelligt so haben. Dann War nicht. auf jeden Fall eine lange Angelegenheit auch. Ja. Ne? Ich habe es gerade. 1,30 auf ne? jeden Fall. Äh, ne? Auch zu zweit. Also es hätte letzte Woche wahrscheinlich wieder jeden Rahmen gesprengt. Wir klären die Bierfrage, Christian. Beverly Pilz. Das ja. klingt hervorragend.
2: Ja, finde ich auch. Also ein Pilz. Yeah. Ja. Ich habe ein Vulkan Helles. Okay.
0: Ich habe mal wieder ein IPA von äh, meinen Freunden aus Schottland. Brewdog. Clockwork Tangerine. Ihr habt schon auf? Ja. Das war das Geräusch, das ich aufgemacht habe. Prost. Prost. Wir stoßen an. Prost. Prost. Ja. Wunderbar. Und wir steigen ein mit unseren Headlines und müssen einmal kurz natürlich den Blick nach Jacksonville, Florida richten. Nicht weil Jalen Ramsey mal wieder irgendwelche Quarterbacks diskreditiert, sondern weil es eine Tragödie gegeben hat bei einem Madden-Videospielturnier. Einer der Teilnehmer, 24 Jahre alt, hat zwei Menschen erschossen, elf weitere verletzt und sich anschließend selbst das Leben genommen. Ja, große Tragödie in Jacksonville hat natürlich auch die Jaguars beschäftigt die ganze NFL, auch den Präsidenten, die ganze USA, wieder mal, wieder mal natürlich Diskussionen auch über Schusswaffen, Gebrauch und Missbrauch. Jaguars-Owner Shad Khan hat auch noch ein Statement abgegeben. Wir wollen es jetzt auch nicht ganz vorlesen. Er sagte, es ist unmöglich, diese Nachrichten zu begreifen und er könne nur seine tiefste Anteilnahme ausdrücken. Das tun wir von dieser Stelle aus ebenso. Ja. Ich glaube, die Amerikaner müssen dringend sich mal was einfallen lassen, um solche Sachen besser in den Griff zu kriegen. Gut. Das soll es jetzt an der Stelle auch gewesen sein zu der Nummer. Was soll man darüber groß reden? Das ist eine Tragödie. Wir beschäftigen uns mit Football und mit einem Mann, der fürstlich bezahlt wird. Max. Also du wirst auch fürstlich bezahlt. Natürlich. Aber ähm, <lacht> noch besser wird noch bezahlt. Besser, ja. Noch besser wird <lacht> bezahlt. Ja,
2: ja ähm... Nächste Headland quasi, und zwar die Breaking News in der NFL. Oder Beckham Jr. wird der bestbezahlte Wide Receiver der Geschichte. Und das ist natürlich ganz klar unsere Meinung hier. Ich fange mit dem Christian an. Wie ist deine Meinung hier zu diesem Mega-Deal für Oder Beckham bei den Giants? Ist natürlich ein richtig krasser Deal, den er da macht.
1: Ja, das hat sich ja angekündigt, war ja viel in der Diskussion, wird er diesen Mega-Vertrag bekommen? Er hat ihn jetzt tatsächlich realisiert. Für ihn wunderbar, 5 Jahre, Vertrag, 95 Millionen Dollar Gesamtvolumen, 65 garantiert. Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig, wie viel von dem Geld ist wirklich garantiert, was kriegen die Spieler mit Sicherheit und was ist, steht nur auf dem Papier. Vielleicht für Saison 2023, wo du dann ja auch immer wieder entlassen werden kannst vorher. Also dass nicht nur der Gesamtwert hoch ist, sondern vor allen Dingen auch das garantierte Geld hoch ist. Hat er mit 19 Millionen im Jahr ähm, als, als durchschnittlichen Wert und ist damit äh, der bestbezahlte Receiver, du hast es eben gesagt. 2 ja. Millionen mehr als Antonio Brown. Das ist ja auch ein ganzes Stück mehr. 19 Millionen statt 17 Millionen. Und Dahinter damit, Mike Evans, ne? Und damit für ihn, ähm, ja, das ist das, was er, glaube ich, erreichen konnte. Was man als White Receiver erreichen kann. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass es Quarter, also Quarterbacks natürlich die Richtung 30 Millionen geben, aber äh, nicht Quarterbacks geben kann, die so an der 20-Millionen-Kante äh, jetzt äh, knabbern. Von Miller ist ja mit 19 Millionen glaube ich im Moment der Bestbezahlte, nicht Quarterback. Aaron Donald und Mac, die könnten ja über 20 gehen. Für Beckham war das nicht möglich, weil der Receivermarkt einfach zu niedrig da war. Also wenn du sagst, du wirst jetzt 2 Millionen besser bezahlt als Antonio Brown, dann ist das ja schon mal eine riesen Hausnummer. Und dass er da jetzt über 20 Millionen irgendwie hätte kriegen können, glaube ich nicht. Das heißt, es ist für ihn ein guter Deal. Es ist natürlich für die Giants auf der einen Seite haben sie jetzt diese Personal hier weg, dieses Problem, was dann immer wieder gekommen wäre, was mit dem Vertrag und so weiter, das haben sie sicher und er ist, wenn er spielt, extrem produktiv, ja. ein Superspieler und, und äh, verbessert damit auch die Offense ungemein, das einzige Problem kann natürlich sein, Verletzungen, er hatte einige schon in seiner Karriere und eventuell dieses dievenhafte Benehmen, was auch der Sascha schon ein paar Mal angesprochen hat hier im Podcast, wo man vielleicht ein Problem sieht, dass er jetzt auch diesen Vertrag hat und dann nicht so richtig damit umgehen kann, vielleicht ein bisschen abdreht. Receiver sind ja sowieso immer ein bisschen gefährdet, äh, diebenhaft vielleicht ähm, ja, sich zu verhalten und dass er da nicht mehr so für die Mannschaft vielleicht arbeitet oder ähm, nicht mehr so viel auch reingibt an, äh, an Leistung. Aber insgesamt, ich würde das Ganze positiv für den Spieler, positiv für die Giants beurteilen, das ist jetzt äh, unter Dach und Fach. Ich finde gut. Tobi.
0: Ja, es war abzusehen, dass das, dass das kommt. Sie hatten über Wochen eigentlich da auch äh, schon Vertragsgespräche geführt. Man hatte nicht den Eindruck, dass er in Woche 1 der regulären Saison aussitzt, weil sie sich bis dahin nicht einigen. Das ist bei anderen Leuten, die äh, bei anderen Vereinen auch noch um große neue Verträge und Vertragsverlängerungen streiten, sicherlich was anderes. Ähm, ja, es stellt sich so ein bisschen die Frage, wie fit ist er? Ne? Also der Knöchelbruch letztes Jahr, nicht gespielt, Preseason nicht gespielt bisher. Pat Schirmer, der neue Head Coach, sagt, OBJ ist fit in Woche 1, der wird spielen. Wie gut ist er? Ist er ein bisschen eingerostet oder eher nicht? Über den Deal hast du, glaube ich, jetzt schon alles gesagt, Christian. Also 19 Millionen pro Jahr, das ist das, was jetzt machbar war. Ich glaube, hier an der Stelle war an der 20 nicht... Nicht, nicht weiter ranzukommen an die 20, da konntest du auch nicht ähm, jetzt irgendwie mit 19, irgendwas groß noch kratzen, bei auch dieser Sprung, einfach schon 2 Millionen, das ist jetzt schon was, du hast 17 Millionen Brown, du hast Evans mit 16,5 dahinter, der Andrew Hopkins, ähm, Brandon Cooks mit dem neuen Deal auch äh, in diesem Bereich, äh, mit der 16 so ungefähr, das ist schon äh, absolut gut, die Giants haben damit eigentlich jetzt ihre ja, noch größte Baustelle vertraglich gesehen, geschlossen und haben jetzt ihren wichtigsten Offensivspieler für weitere fünf Jahre gebunden. Und oder Beckham Jr. wird auch Teil dieser, dieses Umbruchs sein, wenn Eli Manning nicht mehr da ist. Ob das dann Davis Webb ist oder weiß ich nicht, ein Rookie Quarterback aus äh, Ferner das, das Zukunft. Das wird die Frage sein, ja. was dann Oder passiert. vielleicht irgendwie ein Free Agent, den sie sich dann holen. Ist ja alles möglich und steht jetzt noch in den Sternen. Aber da wird Beckham auf jeden Fall ein zentrales Puzzlestück sein, um diesen Umbruch, diesen Wechsel dann auch mitzugestalten, um dann auch einfach natürlich dem jungen oder vielleicht nicht mehr ganz so jungen anderen Quarterback dann erste Anspielstation zu sein. Max, was hast du noch zu der Nummer zu sagen? Ähm,
2: ja, ihr habt schon beides alles eigentlich gut gesagt. Es ist natürlich hier ähm, gut für die Giants, ganz klar. Die müssen so einen Spieler auch natürlich binden, würde ich sagen. Da kann man natürlich nicht irgendwie abgeben. Es war ja immer so dieses Drama: kriegt er jetzt seinen Vertrag nach dem Rookie? Vertrag, der jetzt dann sozusagen ausläuft. Für ihn natürlich super, keine Frage. Er hat jetzt die Bestätigung. Er ist der Top-Superstar da in der Mannschaft. Ich frage mich halt immer so, wo geht es dann hin mit den, mit den anderen Wide Receivern? Jetzt kommt der Julio Jones, dann der auch irgendwann mal einen Vertrag bekommt. Wird es dann mehr werden? Tony Brown wird wahrscheinlich auch mal vielleicht mehr bekommen. Man weiß es nicht. Ich ja, die, die sind halt auch
1: langfristig gebunden. Langfristig also gebunden,
2: ne? man weiß es nicht. Aber... Ich habe nur gesehen, äh, Sterling Shepard hat sich riesig gefreut oder oh, Beckham hat irgendwie äh, im Internet gefeiert, irgendwie in der Umkleidekabine. War ganz lustig anzusehen, weil das ist eine Menge, Menge Geld und äh, für beide eigentlich ein super Gewinn. Tobi sagt das aber richtig und äh, Christian auch. Hier ist er fit ne, für Week One. Ähm, die Trainer meinten im, im Trainingscamp, er hat gut die Bälle gefangen, er ist gut gelaufen, er ist stärker denn je und das muss man natürlich jetzt auch umsetzen mit dem Mega-Vertrag muss die Giants wieder nach vorne bringen Playoffs Must-Have natürlich mal schauen wie sich das entwickelt
1: vielleicht noch ein Kommentar zum ähm, Vertrag mhm. warum ich eben gesagt habe es ist natürlich schwer wenn jetzt die anderen beispielsweise alle nur 17 verdienen ähm, dann auf über 20 zu kommen da Könnte man sagen warum der kann ja auch 25 auf einmal kriegen nur die Giants können natürlich immer sagen okay wir spielen Franchise Tag Franchise Tag Franchise Tag ja, die klar. Karte und wenn die anderen Gehälter niedriger sind, dann ist das natürlich für die Giants günstiger und machbarer. Und wenn die, wie jetzt bei Quarterback, wenn man da schon in den 25 Millionen ist mit einem Franchise-Tag, dann ist es natürlich auch leichter, die Argumente zu finden, um auch so einen Durchschnittsgehalt dann zu bekommen. Ja. Gut. Preseason Woche 3. Was hat euch da
2: gefallen? Ja. Positiv, negativ? Max, willst du anfangen? Ja, ich fange mal an. Ähm, und zwar habe ich mir Adrian Peterson aufgeschrieben. Mhm. Oh Gott, das alte Schlachthaus. Äh, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ne? Ähm, äh, ja, 56 Yards gelaufen. <lacht> Ist so eine kleine Verstärkung, sage ich mal, für die Redskins. Sieht ganz gut aus, dass er auf jeden Fall als Starter in der Woche 1 spielen wird. Gehe ich mal schwer von aus. Haben den ein bisschen eingesetzt, haben den ein bisschen getestet. Das sah meiner Meinung nach nicht so schlecht aus. Mal schauen, was der alte Mann noch nicht so Rob Kelly. Nicht Rob Kelly, mal schauen, was der alte Mann dann noch machen wird bei den Redskins. Ich habe ja gesagt, ich bin Befürworter, das wird ein bisschen einen Push geben für die Redskins, gerade für Alex Smith im Hintergrund. Ob er jetzt natürlich die Yards laufen wird, die wir uns alle erhoffen von ihm, sei da mal dahingestellt. Tobi guckt schon ganz kritisch bei Das
0: Auffangbecken der ehemaligen Topspieler, die über ihren Zenit sind, Washington Redskins.
2: Ja, ich habe mir mal rausgesucht, ich fand es so, ne? ja, jetzt nicht so schlecht, ähm, aber wer mir sehr, sehr gut aufgefallen ist, ist Miles Garrett von den Browns, bei diesem lustigen Spiel, von 0, 0 zu 5 war das gegen die gegen Super Bowl Champions, ja, die ich habe es mir aufgeschrieben, zwei Sacks, drei Tackles und ein Safety und da sah Nick Foles gar nicht gut aus, bei den ganzen Aktionen, die ja gelaufen sind. Miles Garrett hat wirklich gezeigt, also er hat ja auch die Verletzung hinter sich jetzt und ist wieder richtig am Start, ist meiner Meinung nach richtig gefährlich, auch für die kommende Saison. Die Quarterbacks und Co. sollten wirklich auf der Hut sein. Er muss der Leader sein in dieser Browns-Defense. Richtig. Ähm, er muss äh, zeigen, aber hat er meiner Meinung nach echt gut gezeigt, obwohl es ein Preseason-Game ist, aber er hat Druck gemacht und äh, die äh, Browns haben gut dagegen gehalten. Ist bei denen jetzt auch nicht viel rumgekommen, aber äh, Foles sah echt schlecht aus. Und Miles Gabriel wäre sehr, sehr gut gefallen. Tobi, vielleicht deine Einschätzung zur
0: Preseason ja. ich muss mich entschuldigen, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals heute. Vielleicht hilft da mir Bier. Ähm, positiv aufgefallen ist mir einer, den wir selten positiv erwähnen, seit es die Layoff Gang gibt. Das ist unser Freund Red Rifle, Andy Dalton. Bengals Quarterback, immer noch 11 von 16 Pässen an den Mann gemacht, 180 Yard, 2 Touchdowns der sah mal richtig gut aus in das, dem Spiel.
2: Das hat bestimmt mit den Standing Ovation zu tun, die er von den ja, Bills bekommen hat. Das habe ich im Internet haben gesehen. Gefeiert, haben ihn vorher gefeiert und auf einmal. Bitte fanden fand sie es nicht mehr so ja.
0: lustig, weil er nämlich mal gezeigt hat, dass er doch noch. Genau. Bisschen das hat so ihm so einen
2: kleinen Push gegeben, glaube ja. ich. Ja.
0: Und einer, der sich auch noch mal beweisen musste so nach dem Motto, ich kann doch werfen, ich bin Quarterback und bitte kommt nicht mehr auf die Idee und setzt mich als Rookie oder irgendwann im Laufe meiner Karriere als Receiver oder sonst was ein. Lama Jackson von Baltimore. 7 von 10, 98, ein Touchdown auch ordentlich. Und die Baltimore Ravens insgesamt, die haben ja schon vier Spiele absolviert, weil sie dieses Hall of Fame-Game in Kenten gegen die Bears, glaube ich, war es, bestritten haben. Die sind 4-0 in der Preseason. Wahnsinn. Ja, das ist alles jetzt irgendwie nicht so, dass man sagt, okay, die Bäume wachsen deswegen sofort in den Himmel. Aber das ist erstmal. Solide. Wir haben ich glaube, die weil, uh,
1: Cleveland Browns waren letztes Jahr auch 4-0 in der Preseason.
0: Ja, ja, das ist richtig. Aber wir haben gesehen, der Starting Quarterback Joe Flacco ist bereit für die Competition, hat gute Leistungen gebracht. Mhm. Ähm, die Defense knüpft schon wieder an das an in Baltimore, bei Baltimore, was in den letzten Jahren eigentlich sie auch ausgezeichnet hat. Und der Rookie Quarterback äh, widerlegt jetzt auch noch irgendwie so einen Punkt, der ja immer sehr, sehr kritisch gesehen wurde, nämlich seine Qualitäten, wenn es wirklich darum geht, den Ball an Mann zu bringen. Also, das sieht erstmal insgesamt ziemlich gut aus. Ähm, etwas anderes, was mir negativ aufgefallen ist, wie zum wiederholten Mal in der Preseason, ist die Coles O-Line. Also äh, die müssen sich was einfallen lassen, aber das habe ich schon mal gesagt. Letzte oder vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Sonst wird es eine ganz ätzende Saison für Andrew Luck, der jetzt wiederkommt. Äh, Christianzo ist irgendwie nicht da. Äh, dann haben sie Probleme. Auf der anderen Seite, da werden vielleicht jetzt auch nochmal die Starter ausgetauscht und natürlich äh, das der Rücktritt von äh, Jake Newhart hat die Colts jetzt auch unvorbereitet getroffen in dem Sinne. Ähm, das ist alles ziemlich löchrig bei den Colts in der O-Line und äh, die haben jetzt noch ähm, anderthalb Wochen Zeit, sich da was einfallen zu lassen. Christian, hast du dazu auch was? Oder? Nee, 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 nee. Ich hö höre dir <lacht> gespannt Du zu. hast so genickt. Ja, ja, ja. ja nee.
1: Das, ich sehe das auch so. Vor allem die Verletzung ist natürlich unheimlich wichtig, wenn, wenn so jemand ausfällt. Das, das ist es ja, du, du, man, man merkt ja auch, dass in der Liga vielleicht insgesamt das ähm, Talent an guten O-Linern äh, insgesamt, so der Talentpool ist ein bisschen eingeschränkt in den letzten ja, Jahren, auch durch die College-Systeme, da wird viel dann Spread-Offense gespielt. In der also zweiten was.
0: Reihe ist halt nicht mehr viel da in den genau, Teams und der hast, Qualitätsabfall
1: ist enorm. Ne? Genau, du hast dann die Stars noch, die, die wirklich eine super Leistung bringen, aber wenn deine, dein Left Tackle verletzt ist oder dein Center rausgeht oder irgendwelche Verletzungsprobleme da sind, dann bricht das so ein bisschen in sich zusammen. Ein ja. Beispiel, anderes Beispiel dafür ist auch Green Bay. Ich habe mir natürlich Oakland Green Bay angeguckt. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch nicht an. <lacht> das ist, äh, man kann es sich nicht angucken, auch für Raiders-Fans. kann Man kann es sich nicht angucken. Es war, war 6.13 ähm, ist das Spiel ausgegangen, aber es ist ähm, wirklich nicht schön gewesen. Und in Green, Green Bay hat auch mit der zweiten O-Line gespielt. Mhm. Alle Starter geschont, Rogers geschont. Und so sah das Ganze danach aus. Also es kam kein, überhaupt kein Offensivrhythmus zustande, äh, weil die O-line einfach nicht blocken konnte, muss mm. man so sagen. Und das ist, ist ein Problem in der Liga. Also dass äh, auch wegen mangelnder Trainingszeiten junge O-Liner irgendwie nicht so richtig rangebracht werden können und äh, dadurch das äh, absackt. Und das ist natürlich eine Gefahr für Verletzungen auch für Star Quarterbacks.
0: Ja. Also es ist wirklich so, äh, das ist mir auch aufgefallen, dass ähm, o die in der fünften, sechsten, siebten Runde gezogen worden sind im Draft, dass sie im Regelfall sich nicht nochmal irgendwo hinentwickeln in Richtung äh, solider Starter. Es muss ja kein, ja kein Pro-Bowler sein, aber dieses solider Starter oder zumindest zuverlässig den, den da rein zu schmeißen, der kann da reingehen und, und bleibt drin, wenn, weiß ich nicht, einer verletzt ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es in Green Bay, was sie da noch irgendwie in der zweiten Reihe hatten, da ja. War ja, waren ja oft Leute verletzt. Ich sehe das zum Beispiel auf einer anderen Position, ist das was anderes. Wenn ich einen Linebacker in der fünften, sechsten Runde drafte, dann haben wir schon ganz oft gesehen, dass diese Jungs äh, da sich äh, und da rein wieder wachsen. reingefügt haben. Ja. Und das fehlt tatsächlich bei den O-Linern äh, in der letzten Zeit häufig. Ja,
1: also das ist ähm, bei, bei Green Bay ist zum Beispiel auch ein Zweitrunden-Pick, der ähm, da eigentlich Backup-Tackle spielen soll der auch enorme Probleme hat, einfach in die Liga und da Und der zu ist schon ein Zweitrunden-Pick. Ja. Ne?
0: Also, ne? Andere Teams haben in der zweiten Reihe äh, dann im Depth tatsächlich nur vier, fünf, sechs Runden-Picks und da wird es dann düster.
1: Und ich meine nicht vor diesem Jahr Zweitrunden-Pick, nee, nee. ne? der ist schon zwei Jahre in der Liga. Also da würde man eigentlich erwarten, dass da auch irgendwann mal was kommt, dass der wenigstens als Backup gut ist. Die Entwicklung stattfindet, ja. Ne? Und das ist jetzt nicht ein Einzelfall, da sind halt viele Spieler, wo man sich fragt, naja, letztes Jahr haben wir es auch bei Dallas gesehen, als Smith ausgefallen ist, Left-Tackle-Ersatz war nicht da, da ist äh, irgendwie alles zusammengebrochen. Und das ist sehr wichtig, dass man da mal guckt, sind die, ist die O-Line fit und eine Mannschaft, mhm. die mit ihren fünf Startern wirklich durch die Saison durchkommt, da geht es eigentlich nach vorne. Und äh, Respekt nochmal für die Eagles, die haben ja auf Jason Peters verzichtet, ihren Left-Tackle, und sind trotzdem Super Bowl-Champ geworden, haben mit einer sehr starken O-Line äh, das trotzdem geschafft zu kompensieren. Das, oh. ist, das ist die Kunst. Das ja. ist
0: wichtig. Das war der O-Line-Exkurs. Hat noch jemand was zur Woche 3 in der Preseason? Sonst mhm. ist mir jetzt nichts Wichtiges ins Auge gefallen, uns das Blackboard, wo wieder zwei Picks geworfen hat, sonst gute Statistiken hatte, aber Preseason mhm. ist ja jetzt auch nichts Neues. Und es ist die Preseason. Ja.
2: Immer noch. So, ich mache mal weiter. Sehr gerne. Und gern. zwar geht es um den Wide Receiver Eric Decker. Der ist ja kurz nach der Vertragsunterzeichnung... Ähm, jetzt doch in Rente gegangen, also er ist ja kurzzeitig mal kurz bei den Patriots vorbei, hat er kurz vorbeigeschaut. Bei den Patriots sieht es aktuell ein bisschen düster aus. Ähm, was bedeutet das für die Patriots? Christian, vielleicht deine Meinung, was ist da los?
1: Ja, überraschend gewesen, also es ist jemand, der nochmal da einen Vertrag unterschreibt, man denkt, na gut, die haben Probleme auf Receiver, da ist ja auch Edelman erstmal suspendiert, das heißt, er wird wahrscheinlich zumindest am Anfang eine Rolle spielen, und dann ich geht er in gesetzt. Rente ich ihn ihn gesetzt. und man hört halt auch er wäre sein. vielleicht gar nicht in, in die finalen 53 reingekommen das ist schon eine Ansage, dass man als Decker dann in so, einem, so einer weitflüssigen Gruppe das nicht schafft vielleicht war er auch mental, hat das System nicht richtig drauf gekriegt, ich, ich weiß es nicht wir hatten noch gesagt, er hat vorher auch mit McDaniel schon zusammengearbeitet in Denver, also eigentlich mhm. schien das gut zu passen meiner Meinung nach, aber ja, überraschenderweise geht er lieber in Rente, als sich das Ganze nochmal anzutun in äh, New England ist jetzt halt äh, Edelman ist suspendiert und da hat man äh, Dossett, ähm, Patterson, Chris Hogan ist natürlich noch ganz gut, aber im Prinzip ist das schon als ähm, Wide Receiver Gruppe schon sehr dünn. Also wenn ich Patriots Fan wäre, würde mir das Ganze schon ein bisschen Sorgen machen. Ich erwarte, hätte eigentlich erwartet, dass die da noch irgendjemanden finden, irgendjemanden ja. holen und das Ganze nochmal verstärken.
0: Ja, Tobi <lacht> was ich habe da gerade so eine Idee, aber gut, lassen wir das. Ähm, ja, Kenny Britt haben sie entlassen, Edelman ist suspendiert, ihr habt's es angesprochen. Äh, es wundert mich sehr, dass es da wohl die Anzeichen gab, dass, dass Decker da gar nicht irgendwie den Roster-Cut geschafft hätte. Fehlende Chemie mit Tom Brady weiß ich nicht, äh, ob man da irgendwie schon bei den Patriots was gesehen hat. war ich jetzt auch nicht tief genug für äh, involviert. Aber natürlich ist dieser äh, Wide Receiver-Core mit Chris Hogan als mutmaßlichem Nummer 1-Receiver. Ja, äh, ist er, ist er, äh, würde ich sagen. Äh, ja. Philip Dossett und Corderell Patterson, äh, letzterer, äh, immer noch die NFL-Tauglichkeit als äh, Wide Receiver. Das ja. ist eigentlich ein Returner. Äh. Ja, ne? Ähm, und auch, schuldig Doss, geblieben ist. Also, ja, auch
1: der Dossett, die können schnell gerade auslaufen, ja. aber sonst können die nicht so viel und eigentlich.
0: Wir müssen ja nicht darüber reden, dass äh, Gronkowski. Spielt zwei Positionen. Der spielt zwei Positionen. Ja, vielleicht. Natürlich. vielleicht Wenn der dann, Teil ändert, dann macht er die,
2: die Kurve noch als right Receiver.
0: Der ja auch immer mal verletzungsanfällig ist, das wissen wir. Ja. So, Trotzdem, und da kommt wieder meine, mein, mein Patriots äh, ja, Vertrauen. Vertrauen irgendwo äh, zurück. Wir wissen ja aus all den Jahren, die finden immer eine Lösung. Aber jetzt habe ich so langsam auch wirklich das Gefühl, dass es schwierig wird. Weil das ist mir zu dünn. Wir wissen noch nicht, wie Brady unter Wettkampfbedingungen dieses Jahr wieder ein Jahr älter geworden mhm. wie gut er wirklich ist. Ist er noch auf dem Level vom vergangenen Jahr, dann wird das mit den Receivers funktionieren. Aber wenn du irgendwie 5% in der, in der Präzision und der Genauigkeit vielleicht eingebüßt hast als Tom Brady und irgendwann, wird, ich vermute, es wird erst noch drei, vier Jahre dauern, aber irgendwann wird es passieren. Und wenn es dieses Jahr passiert, dann fischt dir ein Dorset, den an der Seitenlinie nicht runter ja. und bringt die Füße ins Feld. Nee. Ja? Ich weiß nicht, ob ein Decker das gemacht hätte, aber so wie sie aufgestellt sind, ist das ein bisschen dürftig. Letztlich, glaube ich, setzen die Patriots auch vor allen Dingen darauf, dass Edelman in Woche 5 zurückkommt. Ähm, letztes Jahr haben sie ohne Brady gespielt, äh, die ersten und in, waren 3-1. Vielleicht 1. auch viel ja. über die Running
1: Backs dann als, als Passcatcher. Ich glaube,
0: dass, dass äh, der Rookie Running Back aus Georgia, äh, Sonny Michael, da dass, dass schon eine tragende Rolle haben wird, andere auch. Pff, ja, aber muss ich also jetzt dein, mal Gedanken machen.
1: Möchte dein Pick ändern, äh, Division-Sieger Dolphins oder... Nee, nee Dolphins Bins. nicht.
0: Ich hätte da noch ein anderes... Na, ja. Also, ich würde ja. Kommt ein bisschen darauf an, mit wem die Jets in die Saison gehen. Also wenn sie McCown wählen, dann glaube ich, äh, haben sie gute Chancen. Ach, aber, Veteran, hab der ein Veteran, der... Hat doch gar kein Spaß beiseite. Nein, nein, also, du kriegst gleich vom Stuhl, McCown. Nein. Bester Mann. <lacht> nein, also äh, Zu den Jets kommen wir ja gleich nochmal. Ähm, wieder mal. Ja, aber bei New England muss man so ein bisschen gucken... Äh, es gibt da noch einen Receiver, Christian. Wollt, da ne? wollte ich mich drauf zu ja. Du hast vorhin schon so gegrinst, ja, ja. mir. Und ich weiß ja, genau, welcher, da ist
2: noch jemand ja. offen, den du sagen würdest. Der ja. Natürlich Des Bryant. Ja. Also doch ich glaube, der noch. Na, vielleicht ja beide. Ja. Des Bryant, ja, warum nicht? Der braucht ein Team. Die brauchen Receiver. Mhm.
0: Und er möchte ja eigentlich nur diesen Einjahresvertrag. Und New England würde ihm garantiert nicht mehr geben als den Einjahresvertrag. Ja. Weißt
1: du, was New England nicht gebrauchen kann? Theater. Was Belichick bestimmt nicht will, ist ein Receiver, ja, der sich wichtiger nimmt als sie hatten, das Team. aber jetzt. sie hatten
0: auch mit Randy Moss keine Probleme. Das stimmt. Ja, jemanden, das
1: ging den, sehr gut den, gut das, das den hat ja, er Und wenn einer den Jungs
0: einordnen kann, dann ist es Bill Belichick. Du kannst, glaube ich, auch Bill Belichick jetzt in der Saison einfach Josh Gordon geben, äh, den äh, großartigen Des Bryant. Du kannst ihm auch Randy Gregory von den Cowboys noch geben und sagen so. Und jetzt stellst du die mal an die Wand und erzählst dir mal einen vom Pferd. Und dann sind die nachher so klein mit Hut, und dann spielen die. Und dann spielen die großartig. Das ist ja das, was wir immer bei den Patriots erwarten. Manchmal sogar befürchten, wenn wir nicht gerade auf ihrer
2: Seite stehen. Und das das habe ich mir bei selten. Eric Decker aber auch gesagt gehabt. Ne? Ja, das hast du gesagt. Du ne? warst vorstellen dass er, dass er genau. natürlich auch eine entscheidende Rolle spielt. war das ja, ne? ex war das ja äh, extrem überraschend, dass du ja geschrieben hattest in unsere Gruppe. Hier, ähm, Eric Decker ist hier irgendwie, äh, macht die Karriere Ende. Klar, wir wissen, der hatte die Schulter-OP und bei Tennis hat nicht so funktioniert. Darf man nicht vergessen, da waren Denver, die Zeiten waren okay, dann war er ein bisschen bei den Jets okay. Ist ein bisschen was gelaufen. Ja. Er ist aber natürlich auch ein älterer Receiver, ganz klar. Aber das ist jetzt so abrupt passiert, war für mich auch komplett ja, überraschend. du das schreibst Anfang August ähm, und Ende August ist die Nummer durch. Was genau, ist los? und ähm, ich hatte auch gedacht, dass er bestimmt jetzt bei der Situation von den Wide right Receivern, dass er da auf jeden Fall einen Starterplatz bekommt. Ich habe das dann auch gelesen, hier er ist, wird in Frage gestellt. Im Slot, äh, wenn ich das sehe hier mit, mit äh, Philipp Dorsett, ich hab, der ist im dritten, vierten Jahr ja. oder sowas. Chris Hogan, okay, der hat schon viel gefangen. Cordell Patterson, Chris hat es gesagt, das ist eigentlich einer der... Jason Turner, hat Receiver gedraftet, ähm, aber weil äh, das das nie, Hauch nie ja. wirklich sich Und entwickelt. man darf nicht vergessen, Erl Decker kann auch Bälle fangen und unter Brady es ist es immer gefährlich und äh, da kommen Yards zusammen und da war es echt überraschend. Ja. Aber der Bryant. Ja, ah. Ich,
0: ich habe es jetzt fast, fast eigentlich nur gesagt, und um den Chris ja wieder mal damit zu Ich, ich ja. habe aber durch dein ja. Lachen schon gewusst, dass du genau den Receiver ja. meinst. Ich, Ne? Mal abwarten, vielleicht gibt es noch irgendeine andere Lösung, vielleicht äh, können die Patriots ja noch irgendwie einen drittrunden -Pick irgendwie abgeben und holt sich noch einen Receiver, der irgendwo anders vielleicht wenig Spielzeit bekommt, den sie dann hier zur Nummer 2 hinter Hogan machen, dann kommt Edelman zurück und dann sieht der Core vielleicht auch in Woche 5 schon wieder ganz anders aus. Aber Es ist schon ein bisschen, noch nicht Zeit für Alarm bei New England, aber man muss da ein Auge drauf haben. Ja. Christian, was hast du noch? Gut,
1: ja, ich habe hier noch äh, Quarterback-Situation. Oh ja. Bei wem ist die derzeit spannender zu beobachten? Bei den Eagles oder bei den Jets? Max? Max, ich
2: möchtest du mit mal, den Jets anfangen? Oder? Ich fange mal mit den Jets ja, an. Ähm, ja, die Jets gefallen mir eigentlich so in der ganz gut, was gerade die Quarterbacks machen. Ähm, Teddy Bridgewater und Sam Darnold geben sich nicht viel, sag ich mal so. Ne? Die sind sehr produktiv, in Anführungsstrichen. Ne? Teddy Bridgewater sieht ja so aus, wir haben ja letzte Woche schon diskutiert, Tobi, ähm, ob er vielleicht dann doch gedraftet wird, also abgegeben wird. Getraded. Getraded. Also Entschuldigung. Versprecher. Ähm, Versprecher. Bitte rausschneiden. Ähm, okay. den lassen wir lassen mal drin. Ähm, und zwar, äh, ja, ich muss sagen, es wäre besser, mit Sam Darnold zu starten. Einfach so, dass jetzt den Franchise-Quarterback aufzubauen, zu sagen, okay, er kann was, was mir sehr gut gefällt, ist bei ihm, der macht was, der bleibt nicht hinter der O-Line, der geht, wenn er merkt, kein Receiver ist frei, der geht nach vorne, der ist aktiv, der will zeigen... Das hat er auch im also Preseason-Spiel
0: gegen die Jets wieder gemacht. In der gegen Situation. Die, gegen die Giants. In die Giants, genau. Entschuldigung. Versprecher. Ah, ja. Ähm, ja. Wir schreiben gleich einfach alles <lacht> glaub, deswegen.
2: Ähm, und das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Teddy Bridgewater aber auch. Ähm, er würde aber, wie gesagt, meiner Meinung nach zu anderen Teams passen. Habe ich sogar zwei im Kopf. Wir ja so war der schon letzte Woche schon, ja. Genau. Ähm, wäre auch mein Team am Start, Miami, wäre nicht schlecht. Ist auch geredet mhm. worden. Er will nur relativ viel für einen ein Jahresvertrag. Habe ich jetzt nur gesehen. Er will irgendwie 15 Millionen für einen Jahresvertrag oder sowas haben. Ah, ja, ähm, Aber die Dolphins zahlen ja gerne mal für Quarterbacks <lacht> eine Menge Geld. Ich habe Cutler
0: macht es für die Hälfte. Aber Mit Sicherheit. Also ich sag
1: mal, im Moment ist der Bridge doch für ein relativ äh, geringes Gehalt Betrag, er ne?
2: Genau, er, die werden wahrscheinlich viel zahlen. Er hat nur gemeint, das ist so seine Vorstellung, die angepeilt ist für, ihn für ein neues so. Team, dass er sich das in Zukunft mal aufbauen will. Keine Ahnung. Also, also traden also, und
0: dann direkt äh, einen neuen Vertrag verlangen?
2: Auch das in der NFL nicht unmöglich. Wir, wir hatten ja gesagt, ja, vielleicht Picks sind ja dafür ja. die gute Variante für die Jets, dann im nächsten Jahr dann durchzustarten und die Lücken zu füllen. Wo könnte er noch hingehen? Hast du mit äh, ich hatte auch Jacksonville gesagt. Jacksonville. Blake, also wir haben letztes Mal Blake
0: als Backup. Äh, hatten auch noch mal die Rags. Ja, Entschuldigung, Backup. wer ist da der Backup? Äh, wo, in Jacksonville? Ja. Ich weiß, weiß nicht, ich nicht ist Chad 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 noch, noch ist. Ist. <lacht> Nein, keine Ahnung, ich weiß es ja, gar
1: nicht. Aber wenn äh, Blischorder da ist, dann sollte der auch der Starter sein. Weil der bessere Quarterback sollte dann schon spielen. Ne? Tja,
0: <lacht> das äh, ist ein Argument. Der andere hat natürlich sein Team, so oder so kann man jetzt drehen und wenn wie man will, in das AFC Championship Game geführt.
2: Ja, so mit den Jets. Sam Darnold ist mein Starter. Sollte so sein. Das ist auch, aber bei den Eagles genauso spannend. Was haben wir hier? Das Thema Cleveland ja. Browns gegen Ding. Ich habe ja kurz angeschnitten. Ja. Nick Foles. Tobi, du möchtest ja. was sagen dazu? Ja, ich äh, renne schon. Da war, ich ja war, war, war ja katastrophal. Ich kann
0: endlich mal über die Eagles ablästern. Bitte. Äh, nein, also jetzt, wir fassen das jetzt mal <lacht> die Fakten zusammen. Carsten Wentz hat noch kein grünes Licht. Wenn er am Samstag noch auf der Pup-Liste steht, das ist die physical unable to perform ist, dann würde er die ersten sechs Wochen der Saison verpassen. Das ist die Regel. Du sagst so ein bisschen mit Genugtuung. Man hört das schon in
1: der Stimme, Tobi. Ich glaube nicht,
0: dass er Samstag noch da draufsteht. Das kann ich mal gleich schon, schon vorwegnehmen. Jetzt haben wir äh, auf der anderen Seite natürlich Nick Foles, der hat letztes Jahr den Super Bowl gewonnen und äh, die Eagles durch die Playoffs geführt. Der sah in der Preseason-Woche zuletzt jetzt nicht so gut aus. Ein Fumble, zwei Interceptions gegen Cleveland, Endstand, sage und schreibe 0 zu 5. Da gab es einen DFB-Pokal äh, vorletztes Wochenende, höhere Ergebnisse. Ja, ich glaube, dass es bei den Eagles fast noch spannender ist gerade, weil du den einen hast, der wo alle drauf warten, gibt es endlich jetzt das Go, gesundheitlich. Und der andere... Ja, der dümpelt gerade so ein bisschen fernab äh, einer, einer brauchbaren Form durch die Gegend. Und wir haben ja noch unseren dritten. Äh, Sannes. Ja, vielleicht. Ich meine, nein, es wird nicht Christian Heckenberg, sagen wir mal so. Wenn Carsten Wenz. Ich bin eigentlich davon, davon überzeugt. <lacht> ja, überzeugt. Wenz wird die äh, Pupp-Liste verlassen bis zum Wochenende. Kommt ins aktive Roster. In Week 1. Ja, aber er wird Backup sein. Nick Foles wird spielen in Woche 1. Okay. Wentz ist der Backup. Und meine Meinung zu den Jets. Ich glaube, es läuft auf Sam Darnold hinaus. Es sagen zwar alle, aktuell hat nur einer der Rookie Quarterbacks äh, wirklich gute Karten auf den Starting-Job in Woche 1. Das ist Josh Allen in Buffalo. Ich glaube aber Sam Darnold auch. Christian? Ja, ich Möchtest das, jetzt alle meine Sachen äh, wieder nö, nö, gar zerschmettern? Gar nee,
1: heute mal nicht. nicht. Eagles, ja, weiß ich nicht. Muss man einfach abwarten, ob der Wentz äh, fit wird. Heckenburg ist so, da. So lange macht es der Folds. Finde ich jetzt nicht so spannend. Die Jets finde ich spannender. Mit diesen drei Quarterbacks, die sie sich eingekauft haben. <lacht> den Veteranen, den ich gar nicht mehr genommen hätte. Ja, McCown. Ich fand ihn gut. Ist, ist mir zu alt für so ein junges Team. Du willst <lacht> irgendwie... Neu starten und hast da diesen Macau noch rumlaufen. Das ist ja
0: Tradition bei den Jets. Winnie Savoy, war gefühlt auch 67 Jahre alt. Ja, als ja, er letzten ja. gut, Das war aber gut, was der trotzdem noch gemacht hat. Ja. Der Mann, ne? da, du gehst dann hin, draftest
1: natürlich einen Quarterback und holst dir jemanden, der jung noch ist und ein gewisses Potenzial schon gezeigt hat in der Liga, aber verletzt war, der günstig zu haben ist. So, Die beiden Quarterbacks finde ich gut ich würde jetzt äh, sagen, ich würde Donald starten lassen und Bridgewater als Backup nehmen, mhm. wenn man sich nicht diesen McCown ans Bein gebunden hätte für 10 Millionen. Den hat man jetzt, deshalb würde ich auch vermuten, dass sie versuchen Bridgewater dann zu traden, wenn es ganz gut läuft. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich finde ihn auch interessant, wenn ich ein Team wäre, was äh, noch nicht wirklich den Franchise Quarterback hat, würde ich mir Bridgewater holen, allein um ja. zu sehen, wie er ist. Wenn ich vielleicht sogar ein Team in dem Dom bin oder so, der die innen spielen wäre ein richtig interessanter Quarterback. Er hat nicht den allerbesten Arm, aber ist ein intelligenter Spielmacher. Finde ich, ähm, ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit für einen, was, ich meine, die Jets haben jetzt nicht so viel in den investi investiert, die haben ihn einfach nur jetzt ein bisschen Geld bezahlt und wenn du den vielleicht einen Drittrunden-Pick, vielleicht einen Zweitrunden-Pick oder irgendwas einen Drittrunden-Pick und einen Spieler anbietest, vielleicht kannst du da dir einen Quarterback holen, der dann für dich nochmal einen riesen Wert entwickeln kann. Und nicht nur als also, Backup. Also ich sehe ihn schon, dass er
2: auch starten könnte. Ich finde, ja. dass nach diesem Ausfall, den er ja hatte, und das war jetzt nicht nur gerade ein Jahr, ja. finde ich, dass er echt gut zurückgekommen ist. Also mal, für, die die, für, für die... Die Ärzte ähm, haben gesagt,
0: die Chance, oder es kommen nur 20% der Spieler überhaupt zurück in die Liga, die genau. so
2: oder eine ähnliche Verletzung hatten. Und, und er das ist hat, schon extrem krass. Man darf es einfach nicht anders sagen. Es ist Die Preseason hat ja gut gemacht. Er hat wirklich Herz geworfen, er war aktiv, er hat oh. sich gelöst. Und die Leute
1: in Minnesota, die haben ihn geliebt. Ja? Ja. Ja, Richtig. Bei den Vikings. Das Team, der Coach, die genau. Spieler, die Fans, alle fanden ihn super. Ähm, aber die Ärzte haben ja anscheinend gesagt, es ist zu risikoreich äh, und, und er ist dann irgendwo gegangen. Und wenn ja? ich. Also, sonst hätten sie, wenn sie gesagt, gedacht hätten, der wird wieder 100 Prozent, wären sie vielleicht auch. Hätten sie ihn weiter verpflichtet und wären w auch wären sie nicht in die
0: Cousin Sweepstakes eingestiegen.
1: Ich oder? vermute nicht. Also, ich glaube, wenn du fragst, wer beliebter ist in Minnesota, äh, ja, kriegt ja, er da klar Bridgewater, klar. Die haben ihn gedraftet und.
0: Ja. Aber ich muss nochmal gerade äh, noch sagen, also ihr habt mich jetzt überzeugt, die spannendere Situation ist tatsächlich die bei den Jets. Ja? Ähm, ich habe vielleicht jetzt eben so ein bisschen mehr gesagt Eagles, aber. Ähm
1: vielleicht kannst du ja im Account zu den Eagles traden oder so. Ja. Gut, weil das
2: Thema, glaube ich, weil Nick Foles halt, der hat jetzt mal gerade so einen Aussetzer gehabt, ich glaube. Der wird sich da schon wieder fassen, in Anführungsstrichen. Ja, also ne? Vielleicht ähm, spielt
0: Wentz nicht in Woche
2: 1, aber also ich, ich hatte, glaube, ich hatte, spätestens Woche, in der Woche drauf ist er da. Ich hatte jetzt Week 3 in, ja? äh, gedacht, so. dass in ja. dem Fall dann auf jeden Fall kommen würde. Bei den Jets ist es wirklich interessanter und ich fand die Idee von Christian ganz gut. Donald starten, Teddy Bridgewater als Backup, aber wahrscheinlich wird er gehen. Und wenn man das so sieht, was er in der Preseason macht und andere Teams brauchen einen Backup, ich würde ihn mir holen. Weil man nach dieser Verletzung, nach dieser Leistung, die er bringt, der will wieder zurückkommen. Und das ist ein Ultra-Push dann auch für ihn und auch für ein Team, die sie dann haben sollten.
0: Gut. Wir werden es beobachten. Nächste Woche, liebe Hörer, werden wir natürlich auch wissen, welche der Deutschen es in den finalen Kader ihrer jeweiligen, der jeweiligen Teams geschafft haben oder auch nicht. Die Kollegen Böhringer, Sam Brown, die schocher brüder Edebali... Iseala, den muss ich nochmal googeln, den hätte ich fast vergessen, den Kollegen, der spielt bei Baltimore. Der könnte Special Teamer vielleicht werden dann auch für die neue Saison. Also, da sind einige im Rennen. Sechs an der Zahl, wenn ich mich nicht verzählt habe, in der Vorbereitung auf diese 38. Episode. Ja, besten Chancen, Ede, Bali und Böhringer wahrscheinlich. Ne?
1: Vermutlich, so aber es ist schwer zu sagen. Also sicher bin ich mir bei keinem, ehrlich gesagt. Ja. Leider nicht,
0: nein. Ja, also in Bali ist natürlich auch so ein bisschen rumgereicht worden ähm, <lacht> in den letzten ein, zwei Jahren. Grundsätzlich hätte ich ihm die größten Chancen eingeräumt, aber sagen wir mal so, so traurig es wäre, es würde mich nicht wundern, wenn wir nächste Woche hier äh, mit einem, mit einer ganz großen Null sitzen würden. Aber
1: Vielleicht ja, ihr Kandidaten dann auch für Practice Core. Ja, ja, das schon klar, wieder das, und das so.
0: Sicher, ne? Also Böhringer hat ja eh den Vertrag, glaube ich, der ihm garantiert in Practice Core zu landen. Ne? Das mhm. ist ja dieses äh, international program. Äh, beinhaltet das ja gut. Also, da werden wir nächste Woche drauf gucken. Äh, wir machen die Headlines zu für diese Woche und gehen äh, schnurstracks weiter. Wieder Coinflip als Zwischensegment, wieder Fantasy Edition, um euch noch mal ein paar Tipps zu geben. Vielleicht hattet ihr euren Fantasy Draft schon, vielleicht kommt er auch noch. Ähm, unserer wird noch kommen, er wird am Sonntag stattfinden. Yes. Ähm, okay, <lacht> keine, keine äh, erstaunte Gesichter. Ich dachte, hier hat schon wieder jemand das Datum. Vergessen. Also, ich meine, wir brauchen euch nicht erzählen, drafted Gurley oder Ezekiel Elliott oder David Johnson oder Levion Bell, sondern wir sagen jetzt mal so Schema X, Situation Y. Die zwei sind vielleicht da, ihr seid dran, ihr könnt wählen, der oder der. Ich fange mal an, Running Back. Leonard Fournette, Jacksonville Jaguars oder Kareem Hunt, Kansas City Chiefs. Christian.
1: Ja, ganz klar. Fournette, Jacksonville. Mein... Die Begründung geht für mich so. Es ist ein Team, das laufen will. Die haben keinen Top-Quarterback. <lacht> und die haben nochmal in Guard investiert.
0: Der hackt immer auf Blake Bottles rum. Unfassbar. Ja, immer.
1: Ich immer Bottles und, und, und Bortles. Und, und Jackson. den Chef. Also, also ist ein, äh, äh, die Menge an, an Carries wird da sein. Er ist der absolute Leadback. Wir haben nochmal in Guard mhm. investiert. Äh, Quarterback, Receiver. Da ist nicht so viel los in Jacksonville. Das heißt, sie werden laufen. Und von daher... Lieber Farnett. Hunt ist Kansas City, da ist ein Quarterback-Wechsel. Weiß man nie, wie gut die Offense dann zueinander findet. Und da gehe ich lieber mit Farnett von, von Jacksonville, Max.
2: Ich gehe mit Kareem Hunt. Natürlich. So wie letztes ja. Jahr. Ähm, Interessant,
0: weil der Christian, wenn ich das mal kurz anfangen darf, ja, hatte genau. Leonard Fournette und der Max hatte Kareem Hunt.
2: Nee. Ja. Ähm, Gerade wegen dem Rookie-Quarter... Ähm, Entschuldigung, ist er zweitjahres Quartalberg? Ja. Ähm, wenn er nämlich da so... Ein, ein, genau, und äh, sind ja der gleiche Draft-Jahrgang. Uh. Die beide jetzt zweites Jahr. Kassel, die macht sehr, sehr viel über den Lauf. Das haben man über die Jahre gesehen. Ich will ihn noch mal erinnern. Jamal Charles hat immer in den Chiefs gespielt. Immer relativ punktsicher. Das heißt, ähm, viele Punkte beim Fantasy. Wer kennt denn noch Priest Holmes? Ja, hier. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ich war ja, jetzt auch eher so ins Mikrofon. Äh, ne? <lacht> 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 oh. Und... Ich sag mal so, wenn man Holmes irgendwie so ein bisschen nicht weiß, ähm, wenn er vielleicht da ein bisschen unsicher ist und die Receiver nicht anspielen kann, bin ich davon überzeugt, dass er sehr oft auch den Kareem Hunt äh, den Ball geben wird, um da jetzt ja, reinzubekommen. Er hatte ja letzten Jahr im Fantasy ähm, mal so in Mitte der Saison so eine leichte Phase, wo er leider nach unten gegangen ist. Anfang und äh, Ende der Saison war er dann wieder Breakout-Player. Ähm, mir gefällt da. Leonard Fournette ist auch natürlich ein äh, geiler Kandidat. Ich würde Kareem Hunt nehmen.
0: Tobi. Ich würde Vornett nehmen und äh, alle Argumente für den einen oder anderen habt ihr schon gebracht. Habt ihr ja auch durchaus mit Recht aus dem Bauch heraus, wenn ich dran wäre beim Draft. Ich vermute mal, dass sich die Frage für mich nicht stellen wird bei unserem Draft, weil wir im Keeper spielen und möglicherweise der Mann, der mir gegenüber sitzt, ja. Lennart Vornett, behalten wird. Ja. Ähm, aber wenn es so ist, äh, an, ich an eurer Stelle sitzen würde, Lennart Vornett. Next one.
2: Ja, dann haben wir die Tight Ends. Jimmy Graham von den Green Bay Packers ja. oder Kyle Rudolph von den Minnesota Vikings.
0: Auch da, wir haben jetzt bewusst Gronkowski, Travis Kelsey äh, mal weggelassen. Auch ein Zach Ertz vielleicht noch, den wir hier an drei oder vier sehen würden. Ähm
2: Sind aber beides super Kandidaten vom gleichen Level auf jeden Fall. Und ja. wir haben ja hier einen Green Bay Packer Fan am Start. Den Christian, darf man gleich seine erste Meinung hier dazugeben. Es ist schwer, <lacht> es ist sehr schwer. Ja ich
1: würde vielleicht äh, doch lieber äh, Rudolph dann nehmen mhm. ähm, Cousins ist einfach äh, ein Quarterback der sehr gerne mit einem Tight End spielt war schon in Washington so und wird vielleicht auch in Minnesota so sein er hat auch die Top Receiver dazu die Offense sollte gut sein ja und dann ist halt die Frage, wo ist etwas mehr Potenzial, ist der jüngere Tight End, der auch vielleicht mehr Yards ähm, erreichen wird diese Saison bei Graham ist halt sehr Touchdown-abhängig. Wenn er wieder seine 10 Touchdowns macht in der Red Zone, dann äh, wird er vielleicht mehr Fantasy-Punkte haben. Aber mhm. in Green Bay gibt es auch andere Kandidaten. Ne? Die kommen auch mit dem Lauf, äh, versuchen den zu etablieren. Die haben Adams, der sehr viele äh, Touchdowns hatte die letzten Jahre. Äh, Cobb und so weiter. Also Lauf, Was für ein Lauf? Lauf <lacht> da, da, ja. den versuchen sie auch immer mal einzubringen. Die Rookies hier, William, also letztjährigen Rookies und so.
0: Ja, hast du schon mal... Deswegen, ja, den Namen sagen wir was,
1: ja. von ja, daher würde ich einfach mal vom Gefühl mit lieber mit Rudolph gehen.
0: Ich würde tatsächlich mit Jimmy Graham gehen, bei aller ähm, Harmonie, die Mr. Cousins mit Titans eigentlich immer hatte. Washington, Jordan Reed, wenn der mal nicht gerade wieder verletzt war, was letztes Jahr ziemlich oft war. Ich erinnere mich gut daran, weil ich hatte Jordan Reed. Ähm, Jimmy Graham... Ich glaube, in der Red Zone ein unheimlich äh, brauchbares Target für Aaron Rodgers ja, wird. Absolut. Und auch hier ist es eine knappe Entscheidung. Ähm, ich meine, letztes Jahr, Graham hatte Russell Wilson. Das war jetzt nicht unbedingt, dass er da irgendwie auf den tiefen Routen ständig gesucht wurde. Äh, aber er hatte 520 Yards, Rudolf hatte 532, Rudolf 8 mal die Endzone gefunden, Graham immerhin 10 mal. Aus dem Bauch heraus würde ich hier tatsächlich sagen, die Kombination rodgers Graham gefällt mir fast noch besser als die Cousins gegen zu Rudolph. Weil ich äh, so gut die Offense der Vikings auch werden mag oder kann, Green wäre einfach hier noch als die potentere Offense. Max?
2: Ja, dann entscheide ich mich auch für Jimmy Graham. Gerade in der Position ähm, du hast ja Devante Adams jetzt, den Randall Corb. Jolly Nelson ist weg. Ich denke mal, dass Aaron Rodgers definitiv auch oft äh, Graham suchen wird. In der Endzone habt ihr beide ja schon gesagt. Für mich auch, klar, er kommt neu ins Team, aber Rudolf hat die Erfahrung in Minnesota, der kennt sich aus, aber ich denke mal, dass Rogers halt die Option da besser sieht auch für ihn und ich denke mal, ihn da auch auf jeden Fall sehr, sehr oft anspielen wird. In dem Moment würde ich mich für Graham entscheiden, obwohl der Christian ein geiles Argument gebracht hatte, das war das mit dem Tight End, was Kirk Cousins immer auch in Washington gemacht hat. Ja. Ist natürlich auch eine sehr, sehr schwere Entscheidung, ich entscheide mich auch für Graham.
1: Okay, dann haben wir noch zwei Receiver. Keenan Allen, Chargers, oder Terry Hill von Kansas City, noch ein Kansas City-Mann. Mm. Tobi, du guckst schon.
0: Ja, ähm, ja, Keenan Allen. Keenan Allen. Ja. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist keine Entscheidung, die ich jetzt so wirklich 100 pro, und da gibt es keinen Zweifel. Terry Hill hat eine gute Chemie schon in der Preseason gezeigt mit Patrick Mahomes Letzte Woche wurde überall und allerorts über dieses Play, irgendwie diesen 70-Jahr-Touchdown-Pass ja, genau. gesprochen. Tyrodie hat einen unfassbaren Speed. Keenan Allen hat aber, ist für mich so mehr noch das Total Package, wenn es um die Position des Wide Receivers geht. Eigentlich ist die Situation ähnlich auch bei beiden. Beide sind im Grunde die Nummer 1-Receiver ihres Teams, haben aber auch eine Offense, die viel am Boden machen kann und auch sicherlich wird. Auf der einen Seite hast du bei den Chargers Melvin Gordon. Einer, dem du, der auch aus dem Backfield als Passempfänger eingesetzt wird, von Philip Rivers, der sicherlich 10 ähm, zehn Touchdowns, 10 zehn Rushing-Touchdowns mindestens im Tank hat. Auf der anderen Seite hast du einen, ähm, eben schon angesprochenen Kareem Hunt, wo wir auch über so eine Zahl reden. Er hat ja letztes Jahr auch schon 8 als Rookie gehabt. Ähm, Keenan Allen, ich glaube einfach, diese, diese Verbindung von Rivers zu Keenan Allen ist schon gefestigter als die von Mahomes zu Tyreek Hill und deshalb würde ich das so entscheiden. Na, jetzt habe ich dem Christian das Argument geklaut. Ja! Nein, Nein, ich entscheide mich natürlich andersrum. Ah, okay. Lass du dann immer so?
1: Ach, ich gehe natürlich mit Hill. Ja. Okay. Und zwar zwei Überlegungen dazu. Einmal nehme ich lieber den Spieler von der schlechteren Defense. Weil ich glaube, Kansas City hat eine schlechte Defense und muss da mehr werfen am Ende des Spiels. muss musst da noch versuchen so, ranzukommen. Da Und äh, die Chargers haben vielleicht die etwas bessere Defense und müssen da nicht so viel auf Risiko spielen. Und das Zweite ist einfach, äh, Keenan Allen ist natürlich verletzungsanfällig und du weißt nie, ob er wirklich
2: die Saison auch durchspielt. Max? Äh, Allen. Ähm, ist verletzungsanfällig, Ja. ich Und Tyreek auch natürlich dann irgendwann sein, wer weiß. Ähm, ich sehe immer noch das Quarterback-Thema, immer noch, dem Holmes. Das war jetzt mal schön, hier in der Preseason mal einen geilen äh, Wurf dazu machen und äh, auch Terry Kill, ich glaube der schnellste von allen Wide Receivern. Ähm, kann aber in der Saison ein bisschen leider in die Hose gehen und gerade beim Fantasy, das Rivers Allen-Duo gefällt mir einfach besser, die kennen sich länger, die können sich aufeinander verlassen. Der Allen ist sehr aktiv, du hat es gesagt, der geht in alle Richtungen und äh, von Punkten her, Keane Allen, ganz klar. Okay. Gut, gut.
0: Ja, vielleicht haben wir euch noch ein paar entscheidende Tipps gegeben in Richtung Fantasy-Draft, wenn er noch nicht gewesen ist. Machen wir den Coin-Flip auch dicht und gehen sofort weiter ins nächste Segment, unserer Season-Preview, Saisonvorschau, der fünfte Teil. NFC, Middle of the Pack, die Außenseiter hatten wir letzte Woche. Wir machen nächste Woche natürlich dann die Playoff-Kandidaten. Wir haben uns in der NFC für sechs Playoff-Kandidaten entschieden und dementsprechend für fünf Außenseiter. Und da ist natürlich ein dicker Hund dabei, äh, der letzte äh, middle, middle of the Pack, Entschuldigung. Mhm. Da sind halt so ganz bitter böse Versprecher heute, vor allem bei mir wieder drin. Ähm, passiert So ein freier Tag äh, vor dem Podcast aufnehmen, der hilft mir offenbar gar nicht. Schadet mir, ja. Na gut. Ja, ähm, da kommen wir gleich zu. Wir gehen wie immer in der Reihenfolge der Siege aufsteigend durch. Wir wollen aber jetzt vielleicht nochmal eben den Nachtrag zur vergangenen Woche liefern. Da haben der Max und ich ja. nämlich am Ende von lauter Aufregung und wegen der äh, runtertickenden äh, podcast clock die Win-Prediction vergessen für unsere Außenseite. Mhm. Christian, willst du die eigentlich? Jetzt, kannst du jetzt theoretisch auch mitmachen, wenn du willst. Ja, gerne. Ja. Ähm, dann, Max, äh, dann fang doch mal an. Äh, da hatten wir Bears, Buccaneers, Redskins, Cardinals und Seahawks.
2: Ja, ich sag bei den Bears vier Siege. Mhm.
0: Das ist ja nicht so viel. Nee. Ja.
2: Buccaneers gebe ich auch maximal fünf. Mhm. Redskins sehe ich sogar schlechter, sechs Siege. Mhm. Cardinals gehe ich auch runter. Auf also schlechter als im letzten Jahr. Genau, nicht, dass ist das jemand meint, du könntest nicht rechnen. Genau, also die waren, und neun, die waren ja. 7 und 9. Cardinals ja. waren letztes Jahr 8, 8. Mhm. Ich sag Cardinals diesmal. Nur sechs Siege mhm. und die Seahawks hatten 9-7 und da gehe ich auch nur auf sieben Siege bei den Seahawks. Ui, ui,
0: okay. Ja. ja, Christian, willst du nachziehen?
2: Ja, ich würde die Bears
1: auch mal bei sechs sehen. Oh, okay. Ist nicht, nicht so besonders stark, aber es sind schwere Divisionen auch. Die Buccaneers die haben sich gut verstärkt, aber Quarterback ist und Coach ist immer noch nicht. Deswegen sage ich 4. Okay. Rückschritt. Rückschritt für die Buccaneers. Redskins 8,8. Mhm. Cardinals 6.
0: Mhm.
1: Und Seattle 8.
0: Ähm, ja, ich mache das wieder so, so bis so, weil ich es ja nicht komplett äh, durchrechne. Bei Chicago sage ich: ähm, Da sage ich 6 bis 7. Das geht's. So. Ich sage 4. Ja. <lacht> äh, bei Tampa Bay, ja. Ich glaube, das ist einfach alles zu viel für die Jungs. Da 4 bis 5. Bei Washington sind es 6 bis 7. Bei Arizona ja, sind es auch 6 bis 7. Und bei den Seahawks, äh, da lege ich nicht mal fest, das ist, sind auch tatsächlich genau 8. Ähm, dann haben wir das noch nachgetragen und können. Einsteigen mit unseren Middle-of-the-Pack-Teams. Und ja, wir hatten die 9-7 Seahawks als Außenseiter und als Middle-of-the-Pack-Team die 3-13 Giants aus dem Vorjahr. Aber, als hätten wir es geahnt, Oder oh, Beckham Jr. hat den neuen Vertrag, hält die Schnauze, ist zufrieden. Deshalb haben wir sie heute hier mit drin.
1: Ja, es sind halt Mannschaften, die in die gegensätzliche Richtung so ein bisschen gehen. Die Giants, die waren vor zwei Jahren sehr, sehr stark mit ihren ganzen Free Agent signings haben jetzt eine schlechte Saison gespielt mit 3:13 Wirklich unterirdisch. Hat eine Menge Verletzungspech bei den Receivern. Ja. Head Coach, ein großes Problem. Ja. O-Line-Problem. Haben jetzt da versucht, diese ganzen Themen anzugehen. Beckham ist wieder fit, der ist extrem wichtig. Eli meinen, auf jeden Fall die Giants, der könnte noch auf einem guten Niveau spielen. Sie haben einen Running Back hochgedraftet, wie wir wissen. Haben in die O-Line investiert und versuchen, diese ganze Offense wieder in Schwung zu bringen und denken, dass sie immer noch eine solide Defense haben. Da hatten sie ja Oliver Vernon zum Beispiel vor zwei Jahren verpflichtet mhm. und ähm, ja, haben eigentlich noch ganz gute Spieler. Collins den Safety, ähm, Harrison den Tackle und so weiter. Also können da eigentlich noch mit einer ganz guten Defense aufwarten und versuchen da wieder reinzukommen. Wir denken deshalb, es geht wieder nach oben oder mhm. das ist auf jeden Fall meine Idee von diesen 3-13 kommen sie auf jeden Fall nach oben, ob es für die Playoff reicht Fragezeichen, Wie gesagt, ich sehe immer noch die rechte Seite der o noch nicht so stark. Und ja, wie gut kann Eli sein? Wird der vielleicht auch mal in seinem Alter dann vielleicht eine Verletzung haben? Die Defense hat Cornerback zumindest auch an Talent ein bisschen eingebüßt, würde ich sagen. Linebacker ist in den letzten Jahren immer so ein bisschen ein Problem bei den Giants gewesen. Ja, letztes Jahr waren sie ja als Defense einfach auch nicht... Als, als Mannschaft geschlossen genug, als Defense geschlossen genug. Da wurde viel palabert zwischen den Cornern, zwischen den Safeties und gab auch intern, glaube ich, eine Menge Probleme. Muss man sehen. Ich denke, sie werden ein bisschen hochkommen, aber für die mhm. Players wird es vielleicht nicht ganz reichen. Aber der Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall weg von diesen 3-13, eher zu sowas wie 8-8. Ja,
2: ähm, wir hatten letzte Woche auch schon mal die Giants gesprochen in der Division. Ja. Mit den Eagles, Cowboys, Redskins. Wir haben die Giants auf drei, vielleicht auch mit den Cowboys in Verbindung, weil bei mhm. den Cowboys ist ja auch nicht immer alles äh, gerade so besonders. Wenn ich mir die ersten Gegner hier angucke, Jacksonville, Dallas, Houston, New Orleans, du hast zwei Spiele zu Hause, zwei auswärts. Ja. Das, Puh, ist schon das ist ein krasses ähm, ja. Es gibt kaum schwereres, glaube genau, ich. Genau, also jetzt gerade ist dieses Thema mit Ode Beckham durch. Ähm, Eli Manning sieht fit, gesund aus, kann werfen wieder. Du hast natürlich ein Wirklich den Segwan Barkley hinten dran, ich glaube, der will einfach jetzt auf dem Platz. Zieht alles gut. Sterling Shepard hast du dann wieder. Ähm, also in der Offense, ganz klar. Christian hat auch schon ein paar Sachen, gemacht. da gab es auch wieder Probleme auch bei der Defense letztes Jahr mit Eli Apple und verschiedene Spieler, die sich gegenseitig irgendwie wieder schlecht gemacht haben. Man hofft, dass es dieses Jahr nicht der Fall ist. Ähm, bei den Gegnern, die da kommen, da müssen die Giants wirklich zeigen.
1: Von Anfang an, müssen von die Anfang an, in der du sein, hast so. hier
2: wirklich die Hausnummern. Ähm, gegen Dallas, sage ich mal, kein Problem. Jacksonville wird immer schwierig. Dann kommen auch die jungen, aktiven Houston Texans. Ähm, die wollen auch keinen Sieg abgeben. Und dann kommt natürlich Drew Brees mit den Saints. Die Giants haben es schwer. Ähm, die Orleans ist das Problem. Sie machen es immer ist immer hin und her. Ähm, kann die wirklich dem Barkley so ähm, den Platz geben, dass er dann noch durchlaufen kann? Manny muss jetzt wirklich die Pässe an den Mann bringen. Beckham muss fit sein. Die Giants sind einfach... Schwer zu sehen. Ich hoffe auch, ein 8-8 wäre möglich, vielleicht ein 9-8, Playoffs. 9-7 ist es dann. Ja,
0: 9-7. Aber wir haben uns ja schon oft auch eigentlich festgelegt in den letzten Wochen Monaten, dass 9 Siege in der AFC nicht reichen, um noch irgendwie in die Playoffs reinzuschauen. In der NFC, heute läuft es nicht. Ich glaube, ich gehe raus und ihr macht einfach alleine. Dass es nicht reichen wird. Also da brauchst du 10. Vielleicht Passt es in der AFC wieder mit neun Siegen, aber in der NFC, wo die Giants
2: spielen, <lacht> ja, nicht, dass ich jetzt wieder die Jets sage, ähm, da wird es wohl eher da nicht passen. Und hier, wenn du Playoff-Kandidat sein willst und wir brauchen mehrere Siege, dann musst du hier die ersten vier Spiele schon richtig rasieren. Ne? Du also musst eigentlich wenigstens 2-2 daraus zwei, spielen, damit du irgendwo genau. noch am äh, Anfang
0: äh, den Shot hast und nicht schon hinterherläufst, weil in der Division ne da sind die Eagles.
2: So. Richtig. und, und ähm, mal Das ist das größte Problem. Du kannst hoffen, dass Jacksonville vielleicht überlebst Dallas, okay, es macht bei Houston und New Orleans stark ja. ähm, Giants relativ äh, unsicher ich glaube, das wissen sie glaube ich auch selber Tobi, deine Einschätzung zu den Giants
0: Ja, zu den Giants habe ich ganz ganz viel was ich eigentlich jetzt hier zum Besten geben möchte, ich versuche jetzt auch mal ein bisschen erst zu überlegen ausnahmsweise und um dann zu sprechen, damit ich jetzt noch mehr dusselige Fehler einbaue ähm, für mich eines der interessantesten Teams in der kompletten NFL jetzt, wenn es Richtung neue Saison geht. Da dieses Team, keine Chance. Die waren besser als dieses 313, also vom Talent her, waren sie besser als dieses 313 eigentlich uns erzählt. Von der Performance her waren sie ein 313 team eben weil sie nicht besser performen konnten, aufgrund der Verletzungen und auch ähm, ja, fehlender Form einiger Schlüsselspieler, da zählt sicherlich dann auch ein Ida Manning zu, der wurde dann auch noch gebencht äh, von McAdoo. Ja, Dieses McAdoo-Ding McAdoo haben sie korrigiert. Jetzt haben sie einen neuen Head Coach, das ist Pat Schirmer. Der ist irgendwie 20 Jahre schon im Geschäft, glaube ich, in der NFL, was, was Coaching-Jobs angeht. Der war zuletzt bei den Vikings, ähm, hat da einen richtig guten Job gemacht als ähm, Offensive Coordinator. Er bringt auch neue Koordinator mit. Einmal Mike Schuler, der war die letzten sechs Jahre in Carolina. Das, was die Giants in den letzten Jahren gespielt haben, ist natürlich vom Schema was ganz anderes, als, was, äh, als das, was Schuler mit den Panthers gespielt hat. Hier ist für mich die spannende Frage, inwiefern passt er das den Giants an und inwiefern passen sich die Giants offensiv an Schuler an und an sein System. Die interessantere Personalie ist aber vielleicht noch der Defensive Coordinator James Batcher, war in Arizona tätig. Jetzt sagt man, wow, oh, die Cardinals-Defense, die war ja total toll in den letzten Jahren. Da haben sie sich ja einen tollen Typen ins Boot gesetzt. Achtung, die waren in den letzten drei Jahren immer unter den besten Teams, was, es, äh, was die äh, erlaubten Yards anbelangt. Sie waren 2015 waren sie Fünfter, sie waren 2016 äh, Zweiter und sie waren letzte Saison Sechster in der NFL. Das ist erstmal okay. Ja, das gut. sollte die Giants nach vorne bringen. Ich habe auch noch was äh, zum Roster. Der Christian hat eben gesagt, auf Corner haben sie ein bisschen Talent verloren, aber Ila Apple und Janoris Jenkins waren letztes Jahr auch da und sind die Starter. Du hast eigentlich auf, in allen drei Phasen der Defense bei den Giants ähm, hast du entsprechend Talent. Du hast allein jemanden wie Damon Snacks Harrison, der kann das den macht, Unterschied ja. machen. Das ist jetzt kein Watt oder Aaron Donald, der möglicherweise dir in jedem Spiel den Ne, dich irgendwie over the top bringt. Aber der kann mal irgendwie das eine Play machen in der einen Woche und du gewinnst das, war das Spiel. gut gegen den Lauf. Ja? Also
1: extrem gut gegen den Lauf. Ja. Genau.
0: Du hast mit Alec Ogletree einen überdurchschnittlichen Linebacker von den Rams hinzugewonnen, den ich immer noch nachtrauere. Nachtrauer, das solltest du nicht tun. Ja. So gut war der auch nicht. Oh, der war <lacht> schon ziemlich gut. War nicht schon. So, und klar, lenten Collins hast du schon angesprochen, Christian. Also der Defense ist schon, äh, sieht erstmal nicht ja. so schlecht aus. Klar, die Frage bleibt, was ist mit der rechten Seite der O-Line? Ich glaube, die linke Seite mit Netzholder, der von den Patriots kam, und Will Hernandez, dem Rookie, der ist erstmal ganz gut. Der Right Tackle Eric Flowers ist in meinen Augen auch jemand, mit dem man mittelfristig schon Stabilität reinbekommt. Ja, der Center heißt John Halapio und der Right Guard heißt Patrick Omami. Hm. Ja, der Christian erzählt mir seit Wochen und Monaten, dass die O-Line scheiße ist. Ich behaupte, die O-Line wird am Ende
1: relativ solide sein. Man muss sagen, es gibt viele, viele Mannschaften, die Probleme mit der O-Line haben, von daher sind die Giants nicht alleine. Die haben ja versucht, da auch zu investieren. Ja. Du hast gesagt, sie haben einen Guard hoch gedraftet und sie haben einen Left Tackle verpflichtet. Ja. Die haben ihren Left Tackle, der nicht funktioniert, jetzt als Right Tackle äh, umgebaut. Äh, sie investieren ja oder sie versuchen das Problem zu lösen. Ja. Ich bin nur ein bisschen skeptisch. Ähm, oder ich sehe die O-Line von den Giants immer noch nicht als eine gute, als eine überdurchschnittlich gute O-Line ja. an, bis jetzt.
0: Sie müssen auf beiden Seiten des Balles was machen. Die waren letztes Jahr, haben sie die zweitmeisten Yards abgegeben, alle nfl teams Platz 31. Und sie haben in der vergangenen Saison 246 Punkte gescored. Das ist der letzte Platz in der, ja. der NFC. Ja, ja. Hm. So. ja. Also das heißt, du hast da und da, links wie rechts, oben wie unten, muss ganz viel passieren. Ich glaube, das wird auch, aber Playoffs, da NFL muss eigentlich alles zusammenkommen. Ja. Da muss NFL alles zusammenkommen. Schwierig. Hat noch jemand Gut. was für den Giants? Oder ja. wollen wir weitermachen? Ja. machen? Wir, wir gehen mal
1: weiter. zu den 49ers. Ach, oh, Christian, dein Team. Team. Ja, 6-10 letztes weg. Jahr. Und jetzt sagen wir, okay, <lacht> Middle of the pack irgendwo. Schwer Super Bowl. auszurechnen. Superball bei dir, Christian, oder? Nein, da habe ich ein anderes <lacht> Tipp. Ähm, sind natürlich schwer auszurechnen. Wir wissen, sie haben einen guten Headcoach. Sie haben jetzt einen guten Quarterback. Der hat Gruß, sechs Janine. Spiele in Folge gewonnen. Man kann sagen, äh, die, die Organisation glaubt an ihn. Er hat den neuen Vertrag bekommen. Franchise Quarterback. Und das ist natürlich schon mal sehr viel wert. Jetzt die Frage, was ist mit dem Rest des Kaders? Ein paar ganz gute Receiver gibt es. Garçon... Ähm, Marquise Goodwin. Goodwin. So, oh, sie Ridge. haben äh, den äh, McKinn, den Running Back von Minnesota auch übernommen. Der mm. Fullback. Sie haben, guten Fullback. Äh, sie haben äh, den Center von den Giants äh, übernommen. Sie haben immer noch einen, äh, den Stanley, Left Tackle. Also das heißt, da ist ein, in der Offensive schon mal eine Menge Talent da oder zumindest keine schlechten Spieler. Und mit einem guten Coach und mit einem guten Quarterback kann man da eine Menge machen. Defense haben sie in den letzten Jahren viel gedraftet für die line und Linebacker gerade so äh, eine Menge gemacht. Sie haben äh, Sherman verpflichtet, den Corner von Seattle, der, wenn er wieder fit ist, ein äh, Pro Bowl-Kandidat ist auf jeden Fall. Die Frage ist, ist, reicht das an Talent? Kommt das alles so zusammen oder gibt es auch mal wieder Rückschläge? Äh, wird man jetzt sehen, dass, äh, wenn die gegnerischen Teams auch äh, Video von... Ähm, von Jimmy G haben, dass sie dann sagen, okay, da ist eine Schwachstelle, da ist eine Schwachstelle. Wir können doch mit unseren Defense dagegen besser arbeiten. Waren diese sechs Siege in Folge am Ende der Saison vielleicht auch ein kleines Strohfeuer. Das wird spannend werden für die 49ers. Es könnte in beide Richtungen gehen. Sie könnten so weiterspielen wie am Ende der letzten Saison und vielleicht sogar Zweiter werden in ihrer Division, vielleicht sogar Richtung Wildcard gehen. Das wäre, glaube ich, eine optimale Saison. Irgendwo 9-7-10-6. Wenn man es ganz hoch rechnet, es kann aber auch sein, dass man insgesamt noch Probleme hat, wieder einen kleinen Schritt zurück macht, das Talent im Kader noch nicht so gut ist, vielleicht auch mal ein Verletzungspech äh, hat natürlich und dann das Ganze doch äh, auch nur 6-10 oder 7-9 oder 8-8 ist die Saison und dann auch für die Fortinanders eine kleine Enttäuschung ist, dass man trotzdem nur Dritter in der Division bleibt und, und sich nicht weiterentwickelt oder so. Das sind so, oder was heißt Dritter wird in der Division. Das wären so meine beiden Möglichkeiten, deswegen haben wir Middle of the Pack. Wohin geht die Reise bei, ähm, Fortin, bei den 49ers? Was ist eure Meinung, Max? Ja, ja.
2: Ähm, bei den 49ers, ich, du hast du schon gesagt, Christian, letzte Saison ja, sah Garoppolo ganz gut aus. Ich habe immer noch so in diesem großen Fragezeichen, was was bei den Champions... Du glaubst noch nicht vor, ganz an ihn. Ich ja? glaube noch nicht ganz an ihn, das hatte ich auch schon vor Wochen gesagt. Bei der Division mache ich mir... Ich habe sie, glaube ich, sogar auf zwei getippt. So ein Battle zwischen den Seahawks und den 49ers, schätze ich mal. Die Rams wird da vorne keiner ärgern. Die Cardinals habe ich abgeschlagen. ja abgeschlagen. Das hoffe ich doch. Ja. Die 49ers setzen alles auf diesen Jimmy. Das hat man gemerkt. Ich glaube es nicht, dass er jetzt irgendwo die Erlösung ist. Sprach lösung Erlösung. Der Erlöser. Das ist der Erlöser. Ja. Ähm, Richard Sherman ist eine große Verstärkung für die Volle, ist aber natürlich auch nicht mehr so in der Form wie früher. Ist so der defense den wir jetzt gerade so, den ja, weiß Leute Frage, auch kennen von
1: den Zuhörern, natürlich auch kennen, der die Verstärkung der er Defense kommt, er gemacht kommt hat. Von der, man muss es immer mal wieder sagen, er von kommt der, von der kaputten Achillessehne genau, zurück. Genau, von der Verletzung auch wieder. Das ist natürlich für, für so einen Spieler auch eine Frage, ja. ob er auf sein Leistungsniveau wieder zurückkommt. Richtig. Aber Respekt für Richard Sherman, der hat in den letzten Jahren super gespielt. Das Gar keine sein. Frage,
2: ähm, ich glaube, der fühlt sich auch ganz gut bei den 49ers jetzt, der ist da glaube ich auch Willst zufrieden. Wir können mal Glaube ich auch. Ähm, bei der Offense, Jimmy G, Marcus Goodwin, sah letzte Saison auch sehr, sehr gut aus. Habe ich ähm, große Hoffnung, dass es bei denen auch funktioniert. Ob das wirklich Wildcard ist bei den 49ers, ob da wirklich Playoff bei der Division, wir reden hier immer von der NFC, ist immer schwierig. Ähm, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Testen für die 49ers in diesen kommenden ja. Saison. Ähm, die werden einfach selber gucken, wie läuft das mit Jimmy G, ähm, mit den ganzen neuen Zugängen, mit den alten Spielern. Also ihr seht eher sowas wie 8-8. Mit dem
1: irgendwo ganz gute Saison, aber nicht, nicht so der absolute
2: Durchbruch. Was haben wir jetzt hier nochmal für Gegner? Minnesota, Detroit, Kansas City, Los Angeles Chargers. Ansprechen. Kannst du gerne übernehmen, Tobi. Mein Tipp, vielleicht 7-9, vielleicht ein bisschen schlechter. 8-8, schätze ich nicht, Tobi.
0: Wenn wir sie... Wenn wir die Seahawks als Außenseiter setzen mhm. und den quasi mit den Cardinals 3 und 4 zuschustern in der Division, ja. dann setzen wir die 49ers auf Platz 2 in der Division. Das mhm. ist erstmal so. Ja. Deshalb traue ich ihnen 8-8 zu. Ich weiß nicht, ob sie damit zufrieden sind, weil sie diesen win streak mit Garoppolo haben und sie unterbrochen von der langen Off-Season natürlich, ja, können sie daran anknüpfen, das ist eine, ein Kader, der hat eine Mischung aus Veteranen, da läuft ein Staley in der O-Line noch rum, da läuft jetzt ein Sherman in der Defense rum, die müssen die jungen Spieler auch an der Hand nehmen, müssen denen was erklären, die, müssen, die jungen Spieler müssen den aufrichten. Ja, ähm, ihr habt eben auch schon ein paar Leute angesprochen, das ist alles so auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, es war schon im Februar oder März, als wir im Podcast gesagt haben, das wird ein bisschen Zeit benötigen. Und bitte, ihr dürft alle auf diesen Hype-Train aufspringen, und Jimmy Garoppolo feiern. Und der Mann ist auch gut. Und ich glaube, <lacht> dass der Mann auch ich ihn eine konstant ja. gute Saison spielt, die mit ähnlichen, gleichen oder vielleicht sogar noch einen Tick besseren Zahlen als in der vergangenen Saison ähm, sich darstellen wird. Aber ähm, das dauert alles ein bisschen. Und ich glaube, bei den 49ers, wenn die 7, 9 oder 8, 8 die Saison abschließen, sind die ein bisschen enttäuscht. Sollten sie aber nicht sein, weil dieses 6-10, das kam nur durch diesen Schlussspur zustande. Wenn sie ohne Garoppolo weitergespielt hätten und hätten den vielleicht, der wäre jetzt erst gekommen oder so, dann wäre das eine 4-12-Saison gewesen und da wäre eine 7-9 oder 8-8 im 2018 eine gravierende Verbesserung. Ich glaube, Platz 2, 8-8, wenn alles Bombe läuft, können sie 9 Siege holen, aber... Mehr sollte da nicht drin sein. Das ist äh, jetzt noch nicht abgeschlossen. Ein absolutes Faustpfand dieses Teams, dieser Franchise, ist Head Coach Kyle Chanel. Großartiger Mann.
1: Ähm, Diese Leistung auch in Atlanta äh, als ja, Offensive Coordinator. Aber ich
0: glaube, Coach of the Year wird er nur, wenn er die in die zweite Playoff-Runde führt, und das sehe ich noch nicht. Also, aber ich meine, wir verteilen jetzt hier auch gerade keine, keine Awards. Ähm, ja. Die 49ers sind auf einem guten Weg aber die haben noch ein bisschen Strecke vor sich.
1: Genau. ich bin ja der Optimist hier für die 49er, also ich sage, 97 ja. ist drin, aber ich bin auch in den Playoffs, wir haben ja gesagt, 9 reicht wahrscheinlich in der NFC es, Also ich also, erwarte auch, dass ja. einer
0: eine positive Bilanz haben kann in dieser Division außer den Rams, um den Rams auch ein bisschen Feuer zu machen, weil ja. dass sie sich so, weil dann könnte es auch durchaus sein, wenn die am Ende 8-8 sind und sind damit Zweiter, dann sind die Rams mit 10-6 äh, sogar auch einen Schritt zurück vom Elf, von dem 11-5-Jahr ja. 2017, gewinnen die Division und haben aber gar kein Feuer von hinten. So, für die Division und die Rams wäre es, glaube ich, gut, wenn jemand sich da aufschwingt. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, wir drei. Das trauen wir mir. Es zu, deshalb mhm. haben wir die jetzt so verteilt, die Teams. Genau, ne? genau,
1: ja. Und äh, die werden vielleicht am Ende mit dem äh, Rekord auch nah an den Seahawks sein. Ja. Aber es ist so ein bisschen der Trend auch. Ne? Die Seahawks gehen halt ein bisschen runter und die ers gehen halt ein bisschen hoch. Auch wenn die Seattle-Fans vielleicht äh, böse sind, aber es ist einfach so, wie sich die Moment ist scheinbar entwickelt. Ne? Die, die Seahawks brauchen vielleicht einfach ein, zwei Jahre jetzt, um sich wieder neu aufzurichten. Genau,
2: weil bei den Seahawks gibt es kein Argument, wo wir die jetzt höher setzen würden als die 49ers, weil ich sehe die relativ gleich. Nein, wenn Jeder wenn hat
0: die 49ers einen schlechteren Quarterback hätten, ja, weil dann äh, genau. sticht die Trumpfkarte Russell Wilson. Richtig, aber im hier wie hält sich das in meinen Augen dann genau. schon fast die Waage ja, auf. Das genau. Talent, was da ist, ähm, ist nicht schlechter als das, was die Seahawks in an Talent mitbringen. Ne?
1: Ja. Noch ein Team, middle of the pack,
2: Lions. Die Detroit Lions, ja.
1: Die waren 9-7 letztes Jahr. Mhm. Ich erzähle wieder was, die, die spielen in der, in der North äh, mit, mit Green Bay, Minnesota, die auch nicht schlecht sind. Ähm, Chicago hatten wir ja ein bisschen ein bisschen weiter unten gesehen. So, Stafford, Franchise Quarterback, Receiver. Max möchtest du mit
2: den Lions mal anfangen? Möchtest ja, schon mal an. Also die Lions erzählen? waren ja letzte Saison jetzt nicht so schlecht, 9-7. Ähm... Christian hat es kurz angesprochen, in der Liga mit den Vikings, mit den Packers. Ich sehe sie auf drei. Also die Vikings, die Packers, die werden das unter sich ausmachen da oben. Die Lions darf man aber immer nicht so unterschätzen. Ne? Die sind immer so ein Team, das sind so mit Ups and Downs. Ne? Die kommen dann irgendwo, man, man denkt immer, okay, jetzt sind sie komplett äh, untergefallen. Es, ne? es geht hoch und runter, aber genau. am Ende bist du 8,
0: 8, 7, 9 oder 9, 9, 7.
2: Richtig, genau. Und ähm, jeder denkt so, oh, die Lions, die machen es ja eh nicht. Und dann kommen sie wieder mit so einem Schwung. Also ähm, Matthew Stafford ist immer noch ein guter Quarterback, keine Frage. Ähm, haben natürlich ähm, ihren, ihren Veteran da immer am Start, der auch sehr, ähm, sehr produktiv ist, das ist immer Golden Tate, der immer irgendwie da ist, ja. lange Zeit da, uh -huh. der sehr viele Punkte macht. So ein bisschen so das Running Game war das ganz große Problem bei den Lions. Ne? Wir hatten hier so eine Kombination, ich schaue noch nochmal gerade, der Amir Abdullah hat immer mal ein bisschen gelaufen, dann haben wir Theo Reddick in dem, in dem Thema drin gehabt. Die ja. Lions haben da irgendwo den Haken. Jetzt kommt auch mein Freund Garrett Blunt dazu. Und
0: äh, man auch nicht hier auf und Johnson, sollte man auch noch achten, da hast du halt vier Leute, das ist so ein bisschen wie, wie Blunt letztes Jahr bei den Eagles die Situation vorgefunden hat. Da gibt es kein Featured Back, also in Early Rounds des Fantasy-Drafts Freunde, lass mir die Finger von den Running Back der Lions. Aber Max, was du sagen willst damit ist, so wirklich überzeugend, du hast kein Featured Back, äh, äh, eigentlich, eigentlich hängt das immer alles am Arm von Matthew Stafford.
2: Genau, und Golden Tate, weil ja. das ist ja sozusagen immer der, der irgendwas gemacht hat. Ähm, ja, Entschuldigung, Marvin Jones darf ich nicht vergessen. Der war oh, also die, ja. die Receiver waren sehr produktiv. Das haben das Running Game quasi ähm, so weggeholt, er selbst, ja. ersetzt. Ähm, werden die Lines wahrscheinlich weiterhin drauf setzen ist, Was haben sie Defense? hier? Defense eher, also ich habe jetzt mal geguckt hier, wenn ich mir das Depth-Shot angucke. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne hier kaum einen. Also, <lacht> Darius Slay, okay, der sagt mir was. Viele Interceptions, das ja. ist einer meiner Lieblings. Ähm, ist aber auch, dann wird es aber auch schon wieder ein bisschen ja, enger. Ja. Darius ja, Slay, das okay. Ähm, ja, die Lions, was haben sie hier? dann haben sie die Jets. Die sind machbar in der ersten Saison. Aber sie sind natürlich auch wieder. kommen vielleicht auch. 49ers, New England, Dallas. Ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du es mit den Lions? Schwierig.
0: Also, die Offense ist ja äh, seit Jahren konstant gut. Also die fallen Die Passoffensive, man muss sich überlegen, die haben 410 Punkte in der letzten Saison gescored. Das ist in der NFC Platz 4 sind aber im Lauf in der Offensive Platz 32 der NFL. Da muss irgendwie mehr kommen. Und wenn sie das jetzt auf mehrere Schultern verteilen und die bleiben alle fit, das war jetzt letztes Jahr mit Abdullah und Riddick und so auch nicht immer der Fall, da kommt Garrett Blunt noch dazu. Wenn du das aufteilen kannst, ich glaube, die Lions haben sicherlich keinen Rusher, der über 800 Yards geht in der Saison. Da kann man schon, glaube ich, jetzt ein Kreuzchen dran machen. Entscheidend ist auch, was die Defense leistet. Das ist mir, das ist mir alles irgendwie vom, vom Talent her zu dünn. Ja, Defensive End Ezekiel Ansah ist gut. Wir haben auch Darius Slay als einen der Top Corner meiner Meinung nach. Ähm, Glover Quinn ist noch auf Safety so halbwegs äh, über dem Schnitt, der den Durchschnitt markiert. Ja, dann wird es auch schon dünn. Ne? Was Detroit gut macht, ist äh, mit dem Ball umgehen. Die hatten letztes Jahr ein ähm, Differential von plus 10, was die Turnovers anbelangt. In der NFC gab es nur ein Team, das besser war mit plus 11 und die hatten den Super Bowl gewonnen. Also das ist schon, das ist schon ordentlich. Da gab es auch andere Zeiten, wo Detroit sehr, sehr nachlässig mit dem ja. Football umgegangen ist. Sowohl was Interceptions als auch was Fumbles anbelangt hat. Ich glaube, ähm, Detroit steht wieder vor so einer klassischen Detroit-Saison. An Minnesota und Green Bay dürften sie im Normalfall nicht ranreichen. Die sind für mich das klassische Mittel-of-the-Pack-Team. Ja. ja. Christian, haben, ja. was hast du noch zu den Lines?
1: Ich würde dir absolut zustimmen, Tobi. Das ist für mich auch so. Die, die haben eine gute Pass-Offense, die haben eine ganz klare Stärke, eine schwäche Run-Offense. Defense ist nicht wirklich so stark. Na ja, gut, Corner ist nicht schlecht, Pass-Rush. Aber insgesamt haben sie nicht genug Talent in der Defense, um wirklich eine gute Defense zu sein für mich. Und wie du sagst, es ist ein klassisches Team, was mal vier Spiele in Folge verliert und denkst sie sind weg vom Fenster. Dann gewinnen sie auch mal wieder vier Spiele, sind eklig zu spielen, gewinnen ein Shootout gegen New Orleans vielleicht oder sowas. Und dann denkst du, oh, die Lions ähm, sind am Ende schon mal Jahre gewesen, wo sie dann schon neun Sieger hatten. Und man dachte, oh, sie kommen in die Playoffs, verlieren die letzten drei und äh, kommen doch nicht in die Playoffs. Ja. Also mich würde auch nicht wundern, wenn sie... 7-9, 8-8, 9-7 gehen, genau dieses Klassische, was wir in den letzten ja, Jahren von 6, gesehen, ist möglich, ne? gesehen haben. Ich würde sie einfach mal auf 8-8 setzen und ja. und ja, das sind die Lions im Moment. Ich, ich habe noch nicht irgendwas gesehen, das das ändern könnte.
0: Nee, nee. dafür fehlt es, glaube ich, im Vergleich zu anderen NFC-Teams.
1: Einfach auch ein Talent, ne? einen guten Draftpicks. ja. An, an Pre-Agent. Ja, ich meine,
0: was, was, was haben die Lions? Vielleicht die äh, 30 Sekunden gönnen wir uns jetzt nochmal eben, aber was haben die Lions ähm, dieses Jahr gedraftet? Die haben äh, Frank Ragnall in der ersten Runde gedraftet, Center out of Arkansas, 21. Ja. Ähm, der Running Back, eben schon angesprochen von mir, Kerry Johnson aus von, von Auburn. Ähm, das war der Zweitrunden-Pick. Ja.
1: Da ist die Idee natürlich auch, das Laufspiel zu stärken. O-Liner, ein, 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 ein Running Back. Vielleicht äh, überraschen uns die Lions ja auch und können das Laufspiel so weit steigern, dass sie als Offense so stark sind, dass sie auch die Defense kompensieren können. Aber sie waren vielleicht auch zu leicht, zu, zu leicht ja, auszurechnen in der Vergangenheit.
0: Ne? Da muss man natürlich auch ansetzen. Ne? Das muss irgendwie anders werden. Hat noch jemand was zu den Lions? Nein. Sonst würde ich überleiten zum nächsten Team. Gerne. Das sind die Dallas Cowboys. Letztes Jahr 9-7, <lacht> nicht in den Playoffs. Des Bryant ist weg. Doug Prescott ist noch da. Ezekiel Elliott wird nicht mehr suspendiert. Also jedenfalls nicht, dass es uns bekannt ist. Max Dennis. Was erwartest du denn von Team America dieses Jahr?
2: Team America, ja. Ist die Frage, wie stark das die Cowboys beeinflusst, dass sie den lieben Des Bryant nicht mehr haben. Da bin ich mal echt gespannt. Sie haben ja so ein bisschen was getan, ähm, haben sich Alan Hearns geholt von den Jaguars, ähm, werden mit Terrence Williams und Cole Beasley so ein bisschen, glaube ich, die Offense hier oh. leiten. Ähm, Beasley eigentlich mal relativ okay. Ähm, und Terrence ich glaub, ich glaub Williams auch. auch. Ja. Ich glaube, die werden natürlich jetzt mehr in den Vordergrund kommen. Ich finde Alan Hearns eigentlich auch sehr, sehr gut da für die Cowboys. Dieses Dreiergespann kann viel bewirken. Ich bin gespannt, wie der Prescott spielt. Seine Rookie-Saison war ja wirklich gut. Letztes Jahr, gut, es war irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Jetzt ist auch Sieg wieder da, Ezekiel Elliott. Wie stark ist er? Wird da wieder daran anknüpfen, wo er war? Wir gehen natürlich alle davon aus, dass er sozusagen die tragende Rolle in der Offense-Line spielt. Ja, bei der Defense haben wir natürlich auch ähm, ein paar Namen dabei. Marcus Lawrence ist auch am Start. Ähm, ein Franchise, ja. glaube ich, ja. Genau. Mhm. Xavier Woods, den dürfte auch jeder im Begriff sein. Das sind Spieler. also, ja, es ist halt ein wirkliches Battle zwischen, in der Division gerade, zwischen den äh, Giants und den Cowboys, das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Vielleicht sind sie die Nummer 2 in der Division, bei den Eagles, da werden sie, glaube ich, nicht drankommen. Wo die Cowboys nachher entstehen, ob es wirklich einen Playoff-Platz gibt, kommt drauf an, wie Sieg spielt, wie Deck ist, auch wie auch die Wide-Receiver sich da machen, wie die Defense sich da einspielt. Ich weiß nicht, was ihr, was ihr für eine Meinung habt, Christian, vielleicht du. Ähm, Cowboys auch ein großes Fragezeichen, wie wir jetzt auch bei allen Teams hatten, ja. weil die Divisionen einfach zu stark sind, sag ich mal so. Ne? Cowboys für mich,
1: die waren vor zwei Jahren extrem
2: stark. Aufgrund ihrer O-Line.
1: Ne? Das ist ja immer das Herzstück äh, von Dallas, wo dann Elliott mit dem Lauf kommt oder auch Prescott genug Zeit hatte, ähm, die Offense nach vorne zu bringen. Die Defense war in den letzten Jahren eigentlich nicht das Prunkstück in Dallas. Die war immer hinten dran. Die hat okay gespielt zum Teil. Die war jetzt nicht die schlechteste Defense der Liga, aber unterdurchschnittlich. Würdest du die überdurchschnittlich nennen, die Dallas Defense? Also was die Yards
0: anbelangt, äh, Platz 8 letztes Jahr. Das ja. ist stark. Takeaways? Takeaways. Hast du da auch eine Statistik? Ja, da sind sie minus 1 im Differential. Ne? Also, sie haben ja. 21 Takeaways, aber sie haben auch 22 Giveaways gehabt. Ne? Das ist eher unterdurchschnittlich dann, ja. Das also, ist dann, ja, mit ja bestenfalls ja, Mittelmaß. Ja. Ja. Ich sag mal, die,
1: in, der, in der Offensive, sie haben immer von der O-Line gelebt. Bis ja. jetzt, und das ist ja die Stärke. Das ist Frederick, das ist Smith, das ist Martin, diese extrem, offen, extrem starke O-Line, die dann die, die Wege frei macht. Jetzt hat man viel gehört, Verletzungen. Letztes Jahr schon Smith, jetzt Martin ist irgendwie in der Preseason verletzt, Frederick der hat eine äh, Immunkrankheit, ja. der ist erstmal draußen und wenn diese O-Line nicht richtig läuft, wenn das nicht funktioniert, dann glaube ich, dass der Running Back nicht genug Raum hat und dann hat auch Prescott Probleme, weil die Receiver einfach auch nicht die Klasse haben, um ihn da irgendwo rauszuholen, wenn er da vielleicht nicht ganz so präzise wirft. Die können, haben nicht die Qualität da den Super-Catch zu machen. Und von daher denke ich, das habe ich so ein bisschen im Gefühl jetzt einfach von der Preseason, vielleicht läuft es auch anders, aber dass die O-Line nicht fit ist, Dallas die Offense nicht gut spielt, die Defense, okay, du sagst jetzt ja, zwar sie ganz okay, aber für mich ist es immer noch eine Defense, die nicht überdurchschnittlich ist, die mittelmäßig bis unterdurchschnittlich ist. Insgesamt von den, von den Zahlen, von den Takeaways, vom Talent, von den Pass-Rushern, okay, sie haben einen Mann vielleicht, der wirklich pro bowl level da spielt, das reicht mir nicht. Und von daher kann ich mir persönlich vorstellen, dass die Lions, äh, die, die Cowboys nur das dritte Team sind in der Division, hinter den Eagles, hinter den Giants mhm. und vielleicht eine schwere Saison haben, vielleicht nur sechs Siege oder sowas.
0: Ja, starten in Carolina, spielen dann die Giants in Seattle, dann gegen Detroit. Das sind ja, drei Teams, middle of the pack und ein Team, das wir als Außenseiter sehen. Also da, da muss Dennis schon, schon liefern. Es steht und fällt mit der Oline das sehe ich genauso. Wenn die Oline fit ist, wenn Frederick auch auf den Damm wiederkommt, äh, dann ja lebst du natürlich von Ezekiel Elliott, der Produktivität, der Oline und auch davon, dass Dak Prescott mehr Zeit hat. Ich glaube, dass ein bisschen viel darüber spekuliert wurde, ob die ähm, Wide Receiver-Besetzung bei Dallas ausreichend ist. Also du hast immer noch mit Michael Gallup einen Rookie, den hast du in der zweiten Runde, stimmt nicht, in der dritten Runde gedraftet, Colorado State, Alan Hearns, ja, Terence Williams und Cole Beachy, da läuft auch noch ein Tevin Austin rum. Das sind alles Leute, die können mal irgendwie... Aber da musst du
1: drüber lachen, über Tevin Austin, oder? Naja, ich sag mal so, als vierter Receiver,
0: als Receiver mein, weiß ich nicht. Also der wird ja kein Spiel haben, wo er wahrscheinlich mehr als drei Targets hat und, und maximal zwei Catches daraus nimmt. Aber das wird halt auf mehrere Schultern verteilt. Und wenn man sich das genau überlegt, das ist so im letzten Jahr auch schon der Fall gewesen.
2: Ja genau, weil die Mixtur macht es ne, auf jeden Fall ne, da aus. Ja, da ist es. Du hast auch gesehen, dass Co. Beasley relativ viel angespielt worden ist. Ja. Dass Bryant. Ich ja, alle, weil, er oft genau. weil er auch oft gedoppelt ähm, wurde
0: und dann mit dem Speed auch nicht mehr
2: ähm, nicht
0: mehr hinterherkam.
2: Genau, er wurde oft, äh, er war im Bedrängnis, dann war Terrence Williams zum Beispiel auch immer oft da, der dann versucht hat, da die Yards dann wieder zu holen. Ich glaube, diese Mixtour, wie du schon sagst, Tobi, zwischen den dreien kann ganz geil sein.
0: Ja, Wo, wobei es natürlich zu Recht kein vom Hockerhaut erstmal auf dem Papier. Ähm, Dallas hat Talent, um, äh, wenn alles, alles wirklich gut funktioniert in Richtung 10 Siege zu gehen. Aber das, da muss die o funktionieren und Ezekiel Elliott muss ein richtig gutes Jahr haben. Das Entscheidende für die Cowboys in meinen Augen ist, dass Ruhe einkehrt. Team America, Dallas Cowboys, da ist immer irgendwie äh, Chaos, da ist immer irgendwo ein Brandherd, immer irgendwo eine Geschichte, noch an der Seitenlinie, in der Kabine, auf dem Parkplatz, sonst wo, im, im Front Office. Wenn da Ruhe ist, hilft das den Cowboys unheimlich weiter. Warum betont man das bei Dallas so? Ja, weil es so ist, seit Jahren eigentlich. Da ist immer irgendwie Heckmeck so. Und wenn da einigermaßen alle die Füße stillhalten und als Einheit in dieselbe Richtung laufen, ja, das ist wieder Klischee, aber dann wird das dem Team helfen. Ähm, natürlich das Team selber auch, also muss ja auch irgendwie als, als Einheit auftreten. Ich glaube, es ist bei Dallas so wichtig wie bei fast keinem, keinem anderen NFL-Team. Wenn das der Fall ist, dann traue ich ihnen zu, ja, mal Richtung Playoffs anzuklopfen, aber äh, deshalb sind sie wieder auf der Packteam bei uns. Normalerweise sollte es auch dieses Jahr dafür nicht reichen. Wir machen so wir die haben ersten.
2: Auch, wir haben auch keinen guten Coach übrigens. Ja, wir machen so die ersten Matchups, die ersten Matchups so ein bisschen, ein bisschen äh, Sorge ja, bei aber den Ja, Also ich meine, im Vergleich, ja, zu, im, im Vergleich die,
0: zu den äh, 49ers, da sehe ich eher, dass sie mit 1-3 starten, wenn die gegen Minnesota, Detroit, Kansas City und die Chargers spielen, vor allem die drei davon auswärts die drei besseren äh, auswärts. Die Cowboys, ja, weiß ich nicht, in Carolina ist schwer, sehe ich ein. Zu Hause gegen die Giants, Giants ist für die schon ein Ding, da musst du eigentlich. In Seattle hat den Zauber, Quest Field hat den Zauber verloren früher drei Jahre, ist uneinnehmbare Festung. Und Detroit zu Hause ist ja für Dennis sowieso ein Must-Win eigentlich, also von ihrem eigenen Selbstverständnis
2: natürlich auch immer. Ich mache mir da nur Sorge, weil die alle so relativ gleich sind vom Niveau her. Seattle, Detroit ja. sind sich alle nicht viel besser als die ja. Cowboys. Ne? Ja. Und Carolina ist am Anfang gefährlich. New York, wenn die jetzt wirklich diesen Lauf bekommen, wenn nachher 4-0 steht, dann ist ich das Drama groß. Würde ne? dem Christian da auch nicht widersprechen, dass möglicherweise auch die Giants
0: an den Cowboys vorbeiziehen können. Wir haben in der Vergangenheit häufig Teams gesehen, auch im letzten Jahr. Die Eagles und die Rams, die waren letzter in ihrer Division, sind dann Erster geworden. Davon sprechen wir jetzt hier nicht. Aber von 4 auf 2, warum nicht? Ja? Und dann kann sich das alles auch irgendwie mal schnell drehen. Aber der das schweres Jahr. schweres Jahr Und ich glaube, Garrett muss auch jetzt ein bisschen liefern. Irgendwann wird auch Jerry Jones Geduldsfaden mal reißen. Dann kommen wir noch zu den Carolina Panthers. Letzte L5-Playoff-Wildcard in einem irren Wildcard-Spiel verloren gegen die New Orleans Saints. Ich glaube 31 zu 26, wenn ich das richtig im Kopf habe. Christian Panthers.
1: Ja, da werden bestimmt einige sauer sein, dass sie die da middle of the pack haben und sagen mhm. ja, die Panthers, sie wollen den Super Bowl. Aber
0: wir können es erklären.
1: Wir, wir versuchen es zu erklären. Also es ist natürlich wieder eine Frage, O-Line, das ist also einer seiner Lieblingsthemen auch. Line, wieder ja. Der Right Tackle, der auf einem Pro Bowl Niveau gespielt hat letztes Jahr, ist jetzt out for season, der ist, ist verletzt. Das heißt, da ist natürlich wieder eine Frage, wie kann man Cam schützen, wie kann man ihm helfen Left Tackle ist sowieso nicht eine Position, wo sie besonders stark waren letztes Jahr ähm, die haben den Guard verloren äh, nach Jacksonville äh, normal das heißt, da, da verlierst du Qualität in der O-Line die muss man erstmal wieder auffangen ähm, Newton, wenn er dann unter Druck steht und vielleicht sich auch verletzt, weil er zu viel dann versucht selber zu machen ja Sonst, Passempfänger äh, haben mich bis jetzt noch nicht so richtig überzeugt. Äh, Benjamin haben sie ja abgegeben letztes Jahr nach Buffalo. So diese ganze Offense, wie gut die laufen wird, ist die Frage. Und die Defense ist natürlich seit Jahren stabil äh, bei den Panthers, die ist nicht schlecht. Da kann man auch nicht sagen, die haben immer noch Talent da, äh, mit Short in der Defensive Line, mit den Linebackern, die aber auch immer mal verletzungsanfällig sind äh, im Übrigen. Ja, ich, für mich waren sie letztes Jahr ein Team, was ein bisschen glücklich auch das ein oder andere Spiel gewonnen mmh. hat, wo der Auf Rekord Fall. mit ja. L5 etwas besser war als das ein, eigentliche Talent des Teams. Ja. Und wenn sie da jetzt ein paar Probleme reinkriegen und es vielleicht nicht so gut läuft, extrem schwere Division mit natürlich New Orleans äh, und Atlanta, denen wir eine Menge zutrauen. da Wir müssen uns für ein Team entscheiden, was auch irgendwo ein bisschen absagt Da würde ich als erstes sagen, die Panthers gehen runter. Wird immer noch ein ordentliches Team sein, aber vielleicht in dem Bereich 9-7, wo es dann nicht für die Playoffs reicht. Du, musst, re du musst damit
0: rechnen, wenn einer von unseren Playoff-Kandidaten strauchelt, sind die Panthers da. Als Erste, eigentlich, oder? Ja. Also von von dem, den Teams jetzt ja, sind die das Stärkste. Die wir, heute, die wir heute hier besprechen. Max, wie siehst oh. du es?
2: Ja, die Panthers, die sind so. Ich bin kein großer Fan von der Offense der Panthers. Also die Defense, klar, Chris hat es gesagt, so Lidl, da ist Julius Peppers. Immer noch. Ist, ja, aber das Secondary noch. gefällt mir nicht Ja, aber du hast dann ja. immer noch, das sind alte Veterane ähm, Dann hast du Luke ohne den läuft ja gar nichts Wenn der mal nicht da ist, dann bricht auch alles ah, zusammen das
0: ist wirklich,
2: also ist schon, ist ist schon sehr, alt. Ja. sehr, sehr alt ja, ja, Thomas Davis
0: da. geht auch in sein letztes Jahr Und, oh.
2: ja. und Chris hat schon gesagt, die right tackle ne? ähm, Newton ist dafür bekannt, der läuft mal gerne Der will eine One-Man-Show machen mir gefällt er gar nicht, also ich mag das bei den Panthers gar nicht, er hat äh, gut, er hat auch nicht viel möglich, er hat ihn immer den, den Greg Olsen als alten Veteran, <lacht> die da oft ähm, ist. auch oft verletzt ist, dann macht das wieder alleine. Ähm, das Running Back-Thema mit Christian McCaffrey, jetzt haben sie noch CJ Anderson geholt. Ja. Ähm, die werden sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur abwechseln und die Yards laufen. Die Division, ja, vielleicht macht sich das zwischen äh, den Falcons und den Panthers, aber ich sehe sie auch nur auf drei ja. Ich sehe die Saints auf 1 äh, und die Falcons auch auf 2 oder vielleicht auch umgekehrt. Mhm. Ähm, mal schauen. Und wenn dann wieder, Christ hat es gemeint, äh, wenn sich dann wieder Newton vielleicht verletzt, dann sieht es wieder ganz schlimm aus. also Die Panthers ist so eine, so eine crazy Gruppe und Newton führt es an und äh, ist halt sehr unsicher. Ich setze sie mal auf 3 in der Division. Tobi, deine Einschätzung zu den Panthers?
0: Äh, ja, ich habe gerade mal geguckt, hinter Cam Newton, Garrett Gilbert. Taylor Heineke, Kyle Allen. Mhm. Werden die nicht auch noch ein äh, Bridgewater-Kandidat, um den als Backup zu holen? Naja, gut, anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, Oline äh, mit den Khalil äh, Jungs ähm, jetzt nicht mehr und, und Trey Turner, das ist immer noch okay. Right Tackle ist Verlust, Greg Olson ist verletzungser fertig. Ähm, McCaffrey.
1: Man sagen muss, ja Khalil, der, der Center ist gut, aber der, der Lech tackle, Lech -Tackle so, der ja. in Minnesota gespielt hat. Die haben dem großen Vertrag gegeben. Ja, oder die waren war jetzt nicht traurig,
0: dass er da nicht mehr ist. Ja.
1: Und, und Left Guard ist, ist eigentlich jetzt ein Ersatzmann. ja, ja also der, Und drei Teckel ist ein Ersatzmann, also da bist du schon recht ja, dünn. Ja, du weißt, aber ihr
2: habt das doch gesehen den Newton, wie weit er sich löst von hinten, weil er merkt, ja. okay, die kommen und dann fängt er wieder an, hier irgendwo rumzulaufen. Weil wieder entweder hat er keine Anspielstation oder er muss es halt wieder zum, zu den nächsten Yards dann wieder selber machen. Ne? Ja, Tobi, du, du fandst die Corner auch nicht gut, ja?
0: Secondary haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Nein. Carolina ist ein Team, das tatsächlich, wie ihr schon gesagt habt, meinen Augen letztes Jahr über den Verhältnissen schon gespielt hat, und ich nicht sehe, warum die dieses Jahr wieder äh, elf Siege geholt haben. Das war doch eigentlich in den letzten zwei drei Jahre so,
2: oder? Ja. Also ne? also immer so dahin. Also nicht besonders schlecht, nicht besonders gut. Das ist kein schlechtes Football-Team, nee?
0: aber. Ich bin damit absolut einverstanden gewesen. Es war ja auch mein erster Vorschlag ähm, in unserer Runde, dass wir Carolina heute hier reinnehmen, weil äh, also klar ist, die Packers, Eagles, Vikings, Rams und Saints wollten wir heute hier nicht mit reinnehmen. Also wäre es zwischen den Falcons und den Panthers ausgegangen. Und wir haben uns jetzt, äh, obwohl die Panthers letztes Jahr ein Sieg mehr hatten als Atlanta, wir haben uns jetzt aber äh, gegen Atlanta entschieden und gesagt haben, oder für Atlanta entschieden als Playoff-Team. Ja. Ich glaube, ihr habt jetzt auch schon alles gesagt und deshalb packen wir jetzt mal schnell hier unsere Win-Prediction noch drauf, bevor wir sie wieder vergessen. Was mir bei Carolina einsatz noch fällt mir noch ein. Diese Diskrepanz führt Team in der Offense, wenn es um den Lauf geht, aber 28, dann ja, passt. Ja. Das muss halt irgendwo auch, ne? da muss ein bisschen... Äh, sich die Waage halten. DJ Moore äh, ist, ist glaube ich, ein guter Guthheits Pick Receiver gewesen. Einen, Steve ja. Smith als äh, ehemaliger Panthers-Receiver. Äh, Gut Ganz drauf cool, abgegangen ey. beim Draft. Du erinnerst dich ja. äh, an die lange Nacht. Ähm, Vielleicht kannst du ja mit die Offense auch beleben dann. Ne? Das, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass das einer der ähm, offensiven Erstrunden-Picks ist, der schon relativ schnell seinen Stempel oder seine Fußstapfen da hinterlässt in der NFL. Gut, also gehen wir mal eben durch. Ähm,
2: Soll ich? Ja, ja, ja ich Max, gerne. Ja. Ähm, Giants sage ich äh, sechs Siege. Mhm. 49ers gebe, bleibe ich bei den sechs. Obwohl ich es ja relativ hoch gesetzt habe. Ne? <lacht> ja, ich, ich korrigiere mich und ich mache mal draus. Wahnsinn. ja ähm, Lions gehe ich ein bisschen runter auf sieben. Mhm. Cowboys acht. Hm. Panthers 8. Da
0: mache ich mal weiter. Jo. Ja? ja? Oder möchtest du gerne? Du kannst ja dann das Schlusswort hier ja, haben. Ja. Ich äh, sage, die New York Football Giants, den traue ich 8 bis 9 zu. Den 49ers auch. Detroit 7 bis 8. Ja, ich glaube, Dallas traue ich auch nur 7 bis 8 zu. Ähm. Und Carolina, tja, 8 bis 9 normalerweise. Also, es ist irgendwie alles klassisch Middle of the Pack. Deshalb haben wir sie auch. Christian, was hast du noch zu sagen? Ja, ich sag mal, die Giants äh, kommen
1: zurück mit einer 8-8-Saison. Mhm. Die 49ers sehe ich bei 9. Mhm. Mhm. Den traue ich ja eine Menge zu. Äh, Lions auch nur 8. Äh, was habe ich eben bei den Redskins gesagt?
0: Bei den Redskins, ja. ähm, da muss ich jetzt nochmal hier auf den anderen Zettel gucken, Entschuldigung, äh, da sagtest du 8.
1: Äh, oh, das ist ja eigentlich zu viel. Äh, Möchtest du die Redskins ja, noch ja, nachträglich ja, ja, auf ja. 7 korrigieren? Ja, ich möchte lieber auf 7 korrigieren und gebe den Cowboys dann auch 7 mhm. und äh, den Panthers 9.
0: Cowboys 7, Panthers 9, okay. ja. Nächste Woche dann unsere Playoff-Kandidaten, bevor es dann auch mit der Saison endlich, endlich losgeht. Das soll es dann gewesen sein mit der Season-Preview Teil 5. Wir kommen zu den Four Downs. Erstes Down. Aaron Donald und die Rams nähern sich in Sachen neuer Vertrag offenbar an. Wird das noch was vor Woche 1? Max?
2: Ja. Hoho.
0: Ich glaube schon selber nicht mehr dran.
2: Also ich glaube doch noch dran, nach diesen Nachrichten. werden ähm, er 22 Millionen pro Jahr erwartet. Mhm. Die Rams müssen es eigentlich zahlen. Ähm, er ist der Beste. Und ich glaube, es wird trotzdem noch vor Woche 1, ich glaube, jetzt so die nächste Woche das große, okay. den großen Contract geben. Christian?
1: Ja, ich sag einfach mal Nein, weil es einfach zu, zu okay. wenig Zeit jetzt ist. Es ist ja wirklich nicht mehr so viel Zeit. Und Normal müsste es passieren, aber ich habe zu wenig gehört, dass es jetzt wirklich losgeht, dass der Vertrag unterschrieben wird. Ich sag mal nein, obwohl ich es mir wünschen würde für ihn. Ich
0: habe dazu irgendwie keine Meinung mehr. Ich habe vor Wochen gesagt, <lacht> Gut, <jetzt> das <lacht> dauert nur noch ein paar Tage, es hat sich hingezogen. Ob es jetzt noch hinhaut, weiß ich nicht. Eigentlich müsste es, aber überzeugt davon bin ich nach den letzten Wochen und Monaten auch nicht. Gut, zweites Down.
2: Ja, wer ist das bessere Signing? Und zwar Cornerback Adam Jones von den Denver Broncos oder Cornerback von den Houston ähm, Texans Kevon Webster. Tobi.
0: Webster. Er ist sieben Jahre jünger, 27, Jones ist 34. Ja, Webster hatte bei den Rams letztes Jahr einen achilles erlitten, aber der Mann, äh, der auch schon für Denver gespielt hat, da wo Pac-Man Jones jetzt unter Vertrag steht, der ist gut. Webster. Christian.
1: Keiner von beiden. Ja. <lacht> Ich gehe geh mal mit Adam Jones, der hat in den letzten Jahren eigentlich sehr konstant gespielt, trotz seines Alters, mhm. und kann in Denver da vielleicht eine Rolle auch spielen, die nicht so ganz prominent ist. Da gibt es ja auch noch andere gute Corner wie Chris Harris. Mhm. Nee, ich... Einfach mal Adam Jones vom Gefühl her.
2: Max? Ich nehme auch Adam Jones. Hat? Ja, weil dem Webster, die Statistiken von ihm waren jetzt nicht so besonders, der hat nur den Super Bowl. <lacht> ja, habe ich nachgesehen. Das kannst du... Äh, war für mich nicht interessant. Ich fand Ein den Jones. gut bei den Rams letztes Jahr. Na gut. Ja, ja. Ist da eine Jones?
0: ja bitte. Gut, drittes Down, Christian. <lacht> <lacht> äh,
1: Wide Receiver Josh, Josh Gordon ist bei den Browns zurück. Wie wichtig kann er für Cleveland werden in dieser Saison, Max? Richtig wichtig, Josh Gordon.
0: Feier bei Cleveland <lacht> wird doch jeder richtig wichtig.
2: <lacht> Denk mal zurück, wo er mal gespielt hat. War er sehr produktiv bei den... Oh, ja. äh, ist lange her. War, ist lange her. Ähm, er hat sich natürlich nicht immer im Griff. Wissen wir ja. Aber ich glaube, wenn er da ist, ist er wirklich super und er kann die Browns hoffentlich mal nach vorne bringen. Ich würde auf jeden Fall sagen, ist richtig gut für die Browns, wenn er da ist. Ja. Eine der für mich tragischen Figuren der vergangenen drei Jahre, in denen er kaum gespielt
0: hat. Letztes Jahr war er dann mal wieder zurück, als er auch von der Liga reinstated wurde, wie es so schön heißt. Er hat aber danach sich wieder in Behandlung begeben. Drogensucht, mentale Probleme. Josh Gordon ist ein, ja... Ein schwieriger Charakter, der auch viele Schwierigkeiten in seinem Leben erlebt hat. Ich wünsche mir, dass er den Cleveland Browns dieses Jahr weiterhilft. Vom Talent her, richtig gut.
1: Ja, vom Talent, ein wahnsinnig toller Spieler. Leider immer diese Probleme. Was mir ein bisschen Sorgen macht, warum ich jetzt mal sage, ich glaube nicht, dass er ihm vielleicht so viel helfen kann, ist, dass er auch jetzt nicht die komplette Preseason da war. Dass er nicht von Anfang an dabei war, sondern auch wieder es hieß, ja, er hat irgendwie mit Problemen zu kämpfen, er ist nicht dabei und jetzt kommt er... In der dritten, vierten Woche oder in der Week 3 der Preseason dann vielleicht dazu. Das ist mir ein bisschen spät dann, um auch die Connection im Team zu haben mit dem Quarterback. Der hat super wenig gespielt, der braucht eigentlich auch viel Training. Da bin ich skeptisch noch, bis er mir die 1500 Yards um die Ohren haut.
2: Das nicht, ja, aber das vielleicht nicht. ich finde, der kam irgendwo auch mal wieder Mitte der Saison wieder und hat dann gleich wieder Receiving Yards gemacht, also... Ich glaube, das stört ihm, glaube ich, nicht, wenn er ein bisschen später kommt oder so. Ja.
0: <lacht> Gut, analog zur vergangenen Woche beim vierten Down, da waren es 16 Tage, jetzt sind es noch 9 Tage. Neun Tage bis zum Start der Regular Season. Wer war denn für euch die beste Nummer 9 in der NFL-Geschichte?
2: Alle gucken mich an, dann starte ja, ich mal. Wenn du willst. Dann da nehme ich, ich den immer. ehemaligen Tennessee Titans Quarterback Steve McNair, nehme ich da. Der leider ähm, gestorben ist schon. Äh, cool. ein damaliger. Super-Tennessee-Titans-Quarterback, ähm, war 2000 AFC-Champion mit dem Team und ist auch 2003 zum MVP gewählt worden, mhm. ähm, ist leider durch seine Freundin, zu, also ist leider erschossen worden von seiner Freundin, so waren die Prodosen von der Polizei, ist denke ich mal eine würdige Nummer 9, an die man sich erinnert. Vielleicht kennt die, die Zuhörer den vielleicht nicht mehr, aber uns ist ja auf jeden Fall ein Name. Du möchtest
1: ja bestimmt jemanden nehmen, der dir besonders Nee, am nee liegt. Du, du legst mal Oder? vor. Du legst mal ja. vor. Ich habe
0: ja, ich ja mehrere ja, am
1: Start. Ja, ich würde äh, Drew Brees nehmen dann ja, äh, als Nummer auch nicht. 9. Äh, ich auch das ist ein <lacht> wahnsinnig guter Quarterback, der äh, dieses Jahr ja höchstwahrscheinlich den Passing Yard-Record äh, alleine haben wird. und Das, oh, das äh, spricht, glaube uh. ich, äh, für sich selbst. Also da wo man nicht will sagen, über Jahre eine Top-Offense, Superleistung, Klasse Quarterback. Drew Brees.
0: Ja, ich würde auch Drew Brees nehmen, weil er den Rekord von Pat Manning jetzt in der Saison knacken wird. Ich habe noch eine andere Nummer 9 rausgesucht aus dem Archiven der Delay of Game. Tony Robo. Ja. die ist mir den, gar nicht eingefallen. An den habe ich, ich erstmal gar nicht gedacht. Nein, Sonny Jürgensen. Der war Quarterback für Philadelphia 57 bis 63 und danach noch 10 Jahre bis 74 in Washington. Der war Meister 1960. Das war noch nicht Super Bowl, das war noch vor dem berühmten Merger. Und äh, fünfmal im Pro Bowl Hall of Fame Quarterback äh, Sonny Jürgensen, eine ja. Legende längst vergangener Tage. Ähm, als Alternative habe ich mir noch aufgeschrieben, aber ich klingt mich da mit drauf, häng mich mit drauf. Drew Brees. Also, Hatte du, ich
1: auch. Wenn so jemand kommt, dann hätte ich auch noch eine andere Alternative: Justin Tucker, der Kicker der Ravens.
0: Auch eine gute Nummer 9, auch eine gute Nummer 9. Ja. Okay, so, haben wir wieder. Ne? Letzte Woche mit Montana war es irgendwie relativ klar. Da hatte ich noch George Blender als 16 es ist es gab ausgegraben. Auch keine, ja, keine Diskussion. Nee. Ja, das soll es gewesen sein. Aufmerksame Zuhörer merken, dass ich jetzt ein bisschen auf die Tube drücke. Und ja, schon bitte. in den letzten 20 Minuten ein bisschen mehr. Wir hoffen, wie immer, dass ihr immer noch an den Geräten setzt und uns komplett zugehört habt, auch wenn wir heute wieder extrem viel erzählt haben. Ähm, nächste Woche sind wir wieder für euch da, dann auch wieder Dienstag, das ist schon klar an dieser Stelle, mit 39, äh, dem letzten Teil der Saisonvorschau und unseren ersten Blick, dann auch kurzen Blick auf Woche 1. Und äh, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal beim Max. Danke euch. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Wir trinken dann gleich noch äh, vielleicht ein äh, zweites Bier, weisen aber an dieser Stelle noch darauf hin, dass ihr uns immer Fragen, Themen, Kritik oder sonst was schicken könnt bei Twitter und bei Facebook sind wir zu finden, at of game NFL. Wir sind zu finden bei iTunes und bei Soundcloud, da könnt ihr unseren Podcast natürlich kostenlos wie immer runterladen, anhören, teilen oder kommentieren. Und wir sind bei The TheFanFM, das ist korrekt. Bis zur nächsten Woche, viel Spaß mit Preseason Woche 4. Bleibt uns gewogen. Ciao. Tschüss.
1: Macht's gut.